0: PPR, Superflex, Titan Premium, Austin Eckler oder Chris Godwin? Chris Godwin. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow. Der Dynasty
1: Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Ja, du, soweit, alles in Ordnung, alles im Griff. Um, Off-Season in Dynasty hat begonnen und äh, da widmen wir uns dann doch wieder den äh, ja, auch spannenden Themen des Lebens. Ne? Aber erstmal, Real NFL, ein großes Matchup steht bevor. Am Wochenende, bist du schon nervös?
0: Ja, immer. Freu <lacht> äh, wer nicht nervös ist, äh, der, wie, wie sagt man, äh, Lampenfieber, die besten, die größten Stars haben doch auch selber noch Lampenfieber im, äh, im Theater und so weiter. Denn nur dann bringt man auch die Höchstleistung. Äh, diese und äh, jeder, jeder, ich, ich kann nur hoffen, dass dass auch die Niners äh, im, im Team eine gewisse Nervosität haben und den Bullshit Talk von äh, Pete Carroll <lacht> nicht, ihm nicht zuhören. <lacht> der, der die Seahawks selber schon fast aus den Playoffs redet. Äh, und ja, ich glaube, das wird eine äh, wird wird natürlich ein, ein interessantes Matchup da am Wochenende, das uns erwartet. Und äh, ja. Äh, natürlich. Ich freue mich riesig drauf. Erstes äh, Wochenende jetzt hat Wildcard. Ist nicht ist nicht das beste NFL-Playoff-Wochenende, glaube ich. Da, das kommt dann eine Woche später. Ja. Aber trotzdem, hey, man hat äh, jetzt Wochen, also monatelang drauf gewartet. Jetzt geht es um die Wurscht. Genau.
1: Da, wie wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich sag mal, nach der Saison muss man ja ehrlich sagen, es war ja auch einigermaßen glücklich, dass die Seahawks noch reingekommen sind überhaupt. Und äh, also so realistisch muss man sein. Und äh, ich glaube, wäre vermessen, da jetzt irgendwas zu erwarten. Ich glaube, das ist schon der größte Erfolg, dass sie überhaupt reingekommen sind und alles, was hier jetzt käme, wäre ein Bonus und man muss auch realistisch sein. Ich glaube, um, wenn es reicht, dann wird das halt nur über Turnover äh, und, und irgendwelche, ja, ich sag mal, Game-Breaking-Szenen laufen, wenn alles normal läuft, dann sollte es sehr schwierig werden. <lacht> so, so realistisch bin ich. Äh, natürlich schön für uns also uns äh, ja deutsche Fans europäische Fans ähm, dass das Spiel Samstag um 22:30 Uhr übertragen wird das ist wahrscheinlich ja. auch dem geschuldet dass es so eine eindeutige Sache auf dem Papier ist ähm, ja äh, nee ich freue mich drauf ich freue mich drauf alles Bonus alles gut ähm, und dann freue ich mich aber auch auf die Offseason ich glaube die kann turbulent und äh, spannend werden natürlich ich sag mal wenn wenn sie das schaffen das wäre da wäre ich echt hyped aber ja, <lacht> das ist alles gut.
0: Ja, in der NFL, es geht, es ist ein Spiel, da, da kann immer, das, das ist halt. Also. man hat es ja gesehen, die Niners, klar, die sind, die kommen hier jetzt äh, rollend in die Playoffs, zehn, zehn Spiele am Stück gewonnen. Auf der anderen Seite muss man da auch, finde ich, immer ein bisschen Kontext schon bringen, wenn man diese Grafiken sieht, wo mal Strength of Schedule und so äh, drin ist. Die Niners hatten schon den absoluten Cake-Schedule, also... Das gehört auch zur Wahrheit dazu, glaube ich. Und, und man hat es ja jetzt gerade erst gesehen gegen die Raiders mit Jared Stitham. Da haben sie sich auch 34 Punkte einschenken lassen und waren Spiel, das dann kurz wirklich mit ging das sogar in Overtime? Ich glaube schon.
1: Ja, würde ich äh, sagen, aber ich bin sicher bin ich werden genau, auch das sehen ja. doch, 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 doch
0: Game-Winning-Field-Goal ja. verschossen, dann in die Overtime und da dann der Turnover von Stidham ähm, ja, also äh, ja, du kannst, in der NFL gibt es ja halt keine Garantien klar, ich, ich stimme natürlich zu äh, braucht, man auch, braucht man auch nicht, äh, nicht tief stapeln. die Niners dürfen das Spiel auf gar keinen Fall verlieren am Wochenende das wäre äh, wär brutal nachdem du dann irgendwie jetzt noch 13-4 gehst, äh, fast der Number-One-Seed noch geworden bist. Jetzt ähm, willst du natürlich auch noch was reißen, zumindest ein Playoff-Win. Ähm, und und äh, der, der muss irgendwie schon noch her, dass die Saison dann alles in allem ja, ein Erfolg war, in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite weiß ich auch, Alter, es ist immer noch Brock Purdy. Es ne? ähm, <lacht> Spielt das gut bisher, alles okay aber da, wei da weiß man auch nicht, wann kommt dieses Spiel, wo er Random einfach drei Interceptions wirft und das, G das Game wegschenkt. Ne? Das bleibt ja schon auch irgendwo ein bisschen im Hinterkopf und ähm, von dem her, ich, ich bin echt, also ich fühle mich nicht, ich fühle mich nicht wohl vom, vom Wochenende zumindest. Das,
1: das muss man auch sagen. Ja, also. Spannend wird's, es, glaube ich, wenn Seattle früh irgendwie, keine Ahnung, gehen den ersten Drive, machen normal ihren Touchdown vielleicht, mhm. äh, dann Turnover und äh, es steht dann irgendwie 17-0 oder sowas. Dann, ja. dann glaube ich, könnte es spannend werden, wenn per die wirklich werfen muss. Also ich glaube, sonst werden sie halt unter normalen Umständen schon über Seattle leider drüber laufen. Das ist, äh, ist äh, dieses Jahr leider <lacht> das Ding, ja. aber... Aber ja. die, die Matchups, die Matchups, also jetzt gerade
0: das, das zweite Matchup in Seattle, da war ja das Run-Game der Niners auch nicht besonders stark. Also, das Match ganz, also irgendwie, da, da habt ihr euch defensiv eigentlich ganz gut angestellt.
1: Und deswegen, ja, wie gesagt, ja. das ja gut, das po Problem das war halt auch über weite Teile, also weswegen Settles die Line auch so schlecht war, war auch Woods und äh, Shelby Harris haben halt auch äh, zwischendurch immer mal gefehlt. Äh, wodurch das auch so ein bisschen noch mal, also trotzdem nicht gut, aber ich glaube, dadurch ja. wurde es dann natürlich noch, noch mal ordentlich verschlimmert und sah halt ganz, ganz übel aus. Ja. Ähm, ja, mal, mal schauen. Ich bin echt gespannt, ja. wie, wie das wird und ja
0: ja, alles okay. Ihr spielt ja wirklich, ihr spielt wirklich mit House Money, wie man so schön sagt. Äh, alles, was da kommt, ist Bonus. Äh, das Voll. ist natürlich schön. Äh, nein, äh, zumindest, zumindest jetzt diesen Division Sweep noch zu vollenden, das, das muss schon noch irgendwie sein. <lacht> äh, das, das muss sein. An, ab, ab nach diesem Seattle-Spiel wäre ich dann auch ein bisschen entspannter, muss ich sagen. Dann, dann kannst du, weil der Nimbus, das war jahrelang sowieso immer dieses Ding bis sich das dann irgendwann jetzt mal gedreht hat und die Niners wieder so ein bisschen die Oberhand haben. Ja, Aber ich, das ich, äh, das, ja. das wäre jetzt schon ein mich, heftiger Schlag ins Kontor.
1: Ich, ich freue mich schon. Äh, Game-Ending-Drive, oder äh, Game -Ending -Drive, Purdy wirft in die Endzone. Äh, Ayuk <lacht> kommt nicht an den Ball, woolen äh, tippt ihn zu äh, Cody Barton und äh, das Spiel vorbei. Und Woolen läuft zu äh, Aaron Andrews und sagt dir, don't try <lacht> me with a the thorough receiver like Ayuk. <lacht> 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 <lacht>
0: Aber nichtsdestotrotz hat doch Cody Barton sich das äh, Kreuzband gerissen, oder? Nee, das, also das war John Brooks. Sehe. Ah, das war der andere. Der andere, Stimmt, richtig, richtig, richtig.
1: Ja. Richtig, völlig richtig. Deswegen, naja. ich hab, ich ich habe die Szene, ich musste irgendeinen mittelmäßigen Leinwerker nehmen, deswegen. <lacht> war das äh, hier der Kollege, den wir so überbezahlt haben dann später? Der superboy ja, ja. Ja. Genau, ja. Da, ja. Also, wirklich. <lacht> Der Junge, ich glaube, der hat auch nur von, von dem Play gelebt. Also. Ja, aber also. der ist Super Bowl MVP. Ja, geworden. ja, ja, das natürlich. Ist so
0: crazy, Alter. Ja. Also, ja. Da der er
1: ja die, den Pick six gell? Ja. Kann, hat er den Pick six Ja. Also im Super Bowl meine ich jetzt. Ja. Genau. ja. Ja, das war auf jeden Fall. Ich glaube schon. Das war, auch Geil. das war übrigens auch so ein Spiel: Broncos gegen Seahawks, der Super Bowl wer den nicht gesehen hat, gerne mal im Real-Life angucken, äh, vorher die Interviews sich anschauen, das ist so genial, wie alle die Broncos mit ihrer äh, High-Powered Offense so weit vorne gesehen haben ja. und äh, dann äh, sie so massiv unter die Räder gekommen sind, weil ab dem ersten Snap, der der ja. einfach zu hoch über Peyton Mannings Kopf geht, alles schief läuft, ich weiß gar nicht, äh, Return Touchdown für Seahawks. Also, die haben die wirklich dann komplett zerstört. Das war, ja, das ja. war wirklich ein Ab also gerade als Fan natürlich, äh, ein absolut geiles Spiel gewesen. Also, ja, klar. wer das nicht gesehen hat, ähm, absolute Empfehlung.
0: Mein Gott, ich weiß das noch damals. Klar, ich war eh heartbroken nach dem NFC Championship Game. So, das <lacht> war eh hart. Wobei ich damals schon fand, ich, gut, okay, da war ich echt noch, ja, da hatte ich jetzt noch nicht so den Megaplan. Das war ja. eigentlich meine. Zwei erste Saison, die ich glaube ich wirklich, wo ich jedes Spiel zumindest der Nein erstmal gesehen habe. Das war glaube ich mein erstes Game Pass-Jahr, was mhm. ich hatte. Und ähm, deswegen, ich hatte jetzt nicht so den Megaplan vielleicht, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, egal wer die NFC, wer das Championship-Game gewinnt, wird den Super Bowl holen. Da war ich mir, da war ich mir irgendwie sicher. Ich hatte das Gefühl, war das ein vorgezogener Super Bowl gegen Seattle damals für mich. Ich weiß auch noch. Ich war Student. Ich glaube, ich habe 20 Euro im Super Bowl auf die Seahawks auch gesetzt, weil ich das nicht verstanden habe, dass sie <lacht> Underdogs sind. <lacht> und äh, ja, dann hatte ich am Montag nach dem Super Bowl hatte ich äh, Prüfung 8 Uhr in der Früh Buchhaltung. Oh, oh Statistik war es sogar, glaube ich. Statistik, ja. richtig übel. Äh, ich glaube, es war sogar meine allererste Prüfung, also äh, Erstsemester, erste Prüfung in meinem Unileben. leben <lacht> äh, Und dann bin ich heim. Äh, ich habe wirklich zu allen gesagt, Jungs, also gell, ich will nichts hören. Falls irgendjemand irgendwas weiß, ich will nichts hören und irgendein so Clown äh, sagt ja und äh, sagt nur ah ja, das muss irgendwie nicht besonders spannend gewesen sein. Ich hätte ihm den Kopf abreißen können, bevor ich dann heimgefahren bin, ne? Äh, irgendwie, dann hatte ich da war ich schon so down, dann gucke ich das und dann geht's schon los mit diesem Snap und <lacht> diese komplette komplette äh, Abreibung, die die Broncos kassiert haben. Ähm ja, für mich, also wie gesagt, mich hat es nicht überrascht. Die Defense des Seahawks war einfach so biestig zu der ja. Zeit damals, dass ich auch mir nicht vorstellen habe können, dass Denver die äh,
1: sozusagen auseinander nimmt. Ja, das war wirklich was anderes. Also äh, auch, äh, also das war wirklich noch ein so ein Team, zu der Zeit ging es ja noch Defense und Run-Game, also Lynch natürlich auch wahrscheinlich, ja. weiß ich nicht, auch All-Time auf jeden Fall ein Top-Ten-Running-Back, so und also einfach Yards-After-Contact-Maschine. und äh, Zu der ja. Zeit so in der Prime, Alter, das war Ja, das war, also das war wirklich absurd und das war auch, äh, also da war auch da, das Team der Star, also so, nicht äh, irgendwie ja. der Quarterback, so, ich meine, Russ war irgendwie so mit dabei, aber ich glaube auch, ja. niemand hat den wirklich als, als äh, Leistungsträger gesehen in dem Team so richtig. Also, war er ja äh, auch nicht wirklich.
0: Nee. Also nee. einfach so zu dem Zeitpunkt damals, gell. Bessere Gut. Umstände konntest du als Quarterback kaum haben. Echt gute ja. Receiver gehabt, aber auch äh, so ein krasses Run-Game und so eine krasse Defense, dass du den Ball kaum werfen musstest. Und wenn dann... Dann waren die, die ja. Jungs halt echt auch frei, ne dann hast du echt ja. Platz gehabt, dann war er noch mobil, Ach, das war schon war schon krass damals.
1: Ich weiß gar nicht, die haben auf jeden Fall unter 15 Punkte im Schnitt zugelassen oder sowas in dem Jahr, ne ich glaube 13 hm, oder, oder ja. irgendwie sowas, irgendwie so eine Statistik, echt, also auch über mehrere Jahre, Jahre
0: sogar. Ja, ja ich, ich weiß ja noch, das war ja vor, also ich glaube war sogar damals, ich weiß nicht, ob es irgendwie Woche zwei oder so war, als sie die Niners zu Hause und die kamen ja gerade aus diesem Super Bowl, los gegen die Ravens, waren der Top-Favorit der NFC. Aus, Und ich glaube, da haben sie sie mit 27,3 irgendwie da vermöbelt. Das
1: mag sein. Das also,
0: macht, ja. also irgendwie, ich war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, ich dachte mir so, boah, diese Seahawks-Defense, Alter, es ist so krank. Es <lacht> ist so gut. Und <lacht> sie war wirklich so unfassbar gut, ja. ja. Das muss man schon sagen. War ein brutales Team. Gut. So, jetzt haben wir aber auch äh, genug hier über dieses Matchup gesprochen. Es gibt auch noch andere Matchups am Wochenende, das äh, machen wir jetzt nicht so weiter und gehen dann doch alles durch und ja, sollten, äh, sind in der Historie unterwegs
1: und whatever. Sollten, sollten die Seahawks am Wochenende gewinnen, dann äh, werdet ihr wahrscheinlich nächste Woche eine Einzelfolge mit mir hören, ja. weil Flo nicht <lacht> kommt. Also. Flo hat dann äh,
0: ganz starke Halsschmerzen und muss äh, <lacht> erstmal seine Krankheit auskurieren über ein paar Wochen.
1: Wie Shannon Sharp äh, zu FS1. Ja, genau, genau. Alter, oh Gott, ja. Was auch völlig zurecht <lacht> so Ja, ja, natürlich.
0: Und dann, also wieder zurückkam und dann sofort wieder los. Alter, der hat auch so keinen Bock mehr darauf. Genau, ähm, ja, deswegen, also, bevor wir jetzt gleich zum Hauptthema unserer Folge kommen, vorher noch äh, drei Trades haben, würde ich sagen, wir biegen einmal kurz in die Werbung ab. Und äh, bedanken uns bei ein paar Supportern, die wir uns, äh, wie schon versprochen, ähm, rausgeschrieben haben. Und ja, Phil, wo kann man uns
1: denn folgen? Wie immer, Twitter at dynastyflow, dir at 49 mir at phil 81190 und kommt in unseren Discord-Channel, schreibt uns eine Review bei Apple Podcasts oder bei ähm, Spotify. Und... Ja, supportet uns gerne, wie das auch schon ein paar Hörer gemacht haben, Flo. Wer war das denn? Genau,
0: deswegen erstmal das ganz große Dankeschön an sowieso alle Supporter, die uns monatlich auf Patreon unterstützen. Es sind äh, 25 äh, Leute, das würde jetzt zu weit gehen, hier alle einmal zu nennen. Ähm, da, jeder, der das macht, wirklich, äh, ihr seid highly appreciated von uns. Das ist überragend. Auf jeden Fall. Dazu kommen dann auch noch vier äh, Jungs, die uns in der letzten Zeit auf, über Paypal ähm, unterstützt haben. Großes Dankeschön an Jannis, Markus, David und Mike. Herzlichen Dank. Das äh, kommt uns zugute und äh, wir freuen uns natürlich sehr. drüber.
1: Ja, danke euch. Vielen Dank. Das äh, freut uns sehr. Und äh, ja. Keeps the lights on. Genau. <lacht> ja.
0: Genau. Äh, und wenn ihr als ähm, Hörer jetzt auch unterstützen wollt, könnt ihr das machen, eben über patreon.com slash dynastyflow oder paypal.me slash dynastyflow. Äh, alles kommt bei uns an. Wir freuen uns äh, richtig drüber und ja, vielen Dank auch an alle zukünftigen schon mal vorab. Damit würde ich sagen, wir gehen jetzt in die Hörertrades rüber. Da haben wir ja keinen so großen Backlog mehr. Wir waren ja fleißig in letzter Zeit und haben deswegen jetzt drei Stück dabei. Man merkt natürlich auch ein bisschen, jetzt nimmt diese, diese sehr trade-intensive Zeit in den eigenen Ligen auch ab. Äh, jetzt ist gerade mal ein bisschen dieses, dieses Durchatmen, Luft holen, bevor es dann äh, so Richtung Draft äh, wieder äh, Fahrt aufnehmen wird. Der erste Deal, der ist zwischen zwei Hörern von uns ähm, abgelaufen und äh, der war zwischen Schmitzer und GoDevil. Hier traded ähm, tradet Schmitzer ähm, DeAndre äh, die Swift, den er hat und hat sich dafür den 102 von Go von GoDevil ertradet. Phil, glaube, was sagst du zu dem Deal?
1: Ich bin mir nicht so sicher, ob er den von Go GoDevil ertradet hat, ähm, sondern das ist eine Liga, in der ah, er sorry. auch ist, schreibt sorry. er. Sorry, stimmt. Dementsprechend stimmt.
0: Würde ich sagen, nein. <lacht> ja, ja, völlig richtig. Go Devil hat das nicht gemacht. GoDevil hat wirklich nur das zugeschrieben. er also ist auch in der Liga. Ich habe das hier etwas durcheinander gebracht. Ähm, Schmitzer tradet einfach nur DeAndre Swift für den 1.02. So, also bekommt den 1.02, nochmal, klar rausgestimmt. Ja. ja. So, ja.
1: Phil, was sagst du da dazu? Oder welche Seite nimmst du? Ich sag ja. <lacht> ähm, genau, sollte man machen, auf jeden Fall. Wenn du für, für Swift den 1.02 bekommen kannst, Superflex. ich sag mal, 1.02 hast du sicherlich mehrere Optionen. Vielleicht hast du auch nochmal die Möglichkeit, da dann je nach äh, Draft äh, Kapital und Landing Spots für ein paar Tra äh, Spots runter zu traden wenn man sich sagt okay eins zu eins ist vielleicht relativ klar und relativ deutlich dann äh, kann man sagen okay danach kommt wahrscheinlich ein Tier je nachdem wie sich das dann gestalten wird kann man dann vielleicht sagen ich trade noch mal ein bisschen runter aber wenn man einfach davon ausgeht dass beispielsweise dass wie gesagt jetzt einer der Quarterbacks du kannst einen top äh, Ten gedrafteten Quarterback dann nehmen an der Stelle. Du kannst vielleicht einen Jamir Gibbs mit First-Round-Draft-Kapital nehmen. Du kannst vielleicht einen top Ten Wide-Receiver nehmen, wenn der äh, vernünftigen Landing-Spot hat und sowas. Also, die Sch Möglichkeiten sind auf jeden Fall da und DeAndre Swift äh, ist zwar ein netter Running-Back, aber ja, so langsam nimmt das Alter zu. Die Rolle ist nicht so ganz eindeutig und äh, also man kann schon gewisse Zweifel bei Swift haben und äh, deswegen nehme ich auf jeden Fall All Day den 1-0-2. Äh, ich ich nehme auch
0: den 1 ähm, Es ist Auch wenn es mir weh tut, ich bin schon einer der, glaube ich, größten DeAndre Swift Fans. So, ähm, es, war, es ist halt so krass, der könnte Fantasy sowas von komplett abreißen, wenn ich daran denke, dass Jamal Williams bei den Lions, glaube ich, jetzt 16 Touchdowns hatte, oder? Er hat jetzt diesen Barry äh, Sanders Rekord gebrochen. Ja. Ich glaube, der war bei 15, also franchise record für Rushing-Touchdowns in einer Saison. Und davon ja, also das, das war ja jetzt auch nicht so, dass Jamal Williams da unfassbar gut war. <lacht> oder, oder jetzt, jetzt sage ich mal, 17. da einen 17 Touchdowns, einen, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, äh, Riesentouchdown am anderen reingelegt hat, sondern ähm, von den 17 waren, glaube ich, 12. 12 oder 13 mal von der 2-Yard-Line oder näher dran. Und das ist natürlich was, mit der Andrew Swift haben wir einen Spieler, der halt so viel, ähm, so einen Target Share auflegt, den es auf Running Back schwer, zu, der der Running Back schwer zu finden ist. Und äh, wenn, er müsste ja gar nicht irgendwie die 10 Touchdowns davon da von der 1-Yard-Line nehmen, aber wenn er halt von den 17, sage ich mal, irgendwie die Hälfte bekommen hätte, ähm, dann wäre das eine richtig krasse Saison gewesen in den Spielen, in denen er fit war. Trotzdem, wie gesagt, also das sind jetzt die ganzen positiven Sachen zu DeAndre Swift und warum ich ihn wirklich auch gern mag, aber du hast mit dem 1:02 halt jetzt die ganze Flexibilität, du hast ja schon alles gesagt, was da kommen kann, kann so viel Hype passieren, ähm, da gibt es überhaupt keine Diskussion, da muss man den 1:02 auf jeden Fall nehmen und ja, selbst wenn DeAndre Swift, sage ich mal, hittet und eine super Saison spielt, ähm, der 1-0-2, du wirst da echt so einen guten Spieler aller Voraussicht nach kriegen. Ähm, da hast du auch einen riesen Floor. Also äh, ist jetzt auch nicht so, dass da der, der Floor irgendwie so signifikant niedriger ist. Ähm, bin da, bin da komplett bei dir und daher ein No-Brainer, guter Deal für Schmitzer an der Stelle. Yes. Der nächste Deal kommt von Dumpway, 12er, PPR, Tight Premium, One QB Liga, 10 Starter, aber einen festen Tight End Spot. Ähm, im Retool-Bereich mit dem Ziel äh, 24 Contender zu werden, eventuell sogar 23. Dumbway bekommt hier Mark Andrews und hat dafür 223 ähm, 23 First und den 24 Third abgegeben. Ähm, die Picks sind der 1.09 und der 1.11, also ähm, ja, ihr yeah, Late First. Es ist eine One qb liga ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann es kurz halten, das ist ein absoluter Home Homerun. Du, du, ja, das sind natürlich, kriegst du ja coole Prospects, aber da musst du mal erstmal schaffen, dass einer überhaupt so viel Value hat wie, wie Andrews und, und selbst mit, also selbst wenn beide hitten, ähm, dann ist es immer noch nicht gesagt, dass einer mal so ein so einen Value hat, wie, wie Andrews das jetzt hat und äh, da kann so viel schief gehen. Klar, ich verstehe das im Moment äh, Liquidität und so weiter mit den Picks, aber Date First in der One QB sind halt echt nicht der, der Mega-Home Run daher. Ganz klar, ganz, ganz klar, Marc Andrews. Guter Deal.
1: Jo, in der in uh, one QB würde ich es ähnlich ja. sehen, also uh, das ist alles okay. Wenn wir über Superflex reden, dann sieht es natürlich ganz anders aus, ne? Wir haben jetzt hier in der one QB sind 1,9, 1,11 eigentlich, ja, ich sag mal, sind zwei Early Seconds in der in Superflex-Liga. Wir gehen aktuell davon aus, denke ich, dass wir vier First-Round-Quarterbacks haben werden, die in Superflex quasi auch in der ersten Runde gedraftet werden und uh, Dementsprechend, ja, das wertet das Ganze natürlich auf und ab, was ne, OneQB und Superflex betrifft. Und dementsprechend äh, finde ich eigentlich auch in einer OneQB muss man den machen. In einer Superflex würde ich schon ein bisschen, müsste ich schon auf jeden Fall äh, sehr viel stärker überlegen und äh, würde es wahrscheinlich eher nicht tun. Ja, in der
0: One, äh, in der Superflex ist es wirklich, ist es halt close. Da muss man sagen, es kann halt passieren, dass wirklich die Klasse richtig gut wird, vorne drin. Wenn du ja. wirklich vier, wenn wir vier First Round Quarterbacks haben, ja. dann schiebt sich halt sehr viel nach hinten. Also dann wird schon, dann kriegst du echt gute, richtig gute Prospects da. Ähm, Gebe ich dir recht, da wird es dann, da dann haarig, dass man sagt. Aber dann, dann ist es ein fairer Deal, würde ich sagen. Also dann ist es halt auch so, würdest du Andrews für 1,09 und 1.11 und den Third verkaufen, ist dann auch kein Smash. Nee, nee. Also, also
1: man muss drüber nachdenken, man muss drüber diskutieren, auf jeden Fall in der superflexliga liga ähm, Ja, die Klasse, das genau. hat halt echt Potenzial, dass wir wirklich, ähm, ja, irgendwo zwei First-Round-Running-Backs haben, vier First-Round-Quarterbacks, ein First-Round-Tight-End äh, und dann Receiver, vier bis sechs First-Round-Receiver. So, und das muss man halt schon respektieren, finde ich. Weil das ja. natürlich schon eine gewisse Tiefe dann eben auch bringen kann. Ne? Das ist schon, ja. schon was, äh, was man sehen muss. ja aber Kommen ja auch ja. noch die
0: Second-Round-Running-Backs, die werden auch kommen. Ja, ja, ja die, die habe ich jetzt noch ja, mal, nur ja, mal aus dem Folge lassen, ja. ne gelassen. Ja, ja, aber die werden für Fantasy halt auch richtig, richtig interessant. Und es könnte schon, ähm, ich glaube, da dass die, die Vergleiche zu 2021, die sind nicht aus der Luft gegriffen.
1: Ja. Einfach. Nee, nee, das, ich sag mal, Quarterback ist halt, ich glaube, wir haben halt nicht so das Elite-Talent, was ja. wir auch damals dachten. So, ne? Das war also ein bisschen der. Gut, <lacht> heute haben wir, wenn man heute sicherlich in Hindsight drauf guckt, ist es anders, aber wir dachten damals halt, wir haben viel mehr Elite-Talent in der, in der Klasse, was Quarterbacks ist. Quarterback-Klasse. Ja gut, ja. Äh, man muss ja eigentlich von, also klar, Lawrence.
0: Ist kein Andrew Luck. So, zumindest, also mal davon, dass der geht aufs Feld und sieht sofort überragend aus. Nee, ja, gut. Das war er nicht. Ähm, kann Lawrence jetzt natürlich ist der, einzige, der übergeblieben 5 ist. Quarterback
1: werden, klar, keine Frage. Äh, Lawrence ist aber der einzige, der wirklich übergeblieben ist. Also als, äh, bei, bei allen anderen wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob die in zwei Jahren noch irgendwo Starter sind. Also, äh, Fields ist wahrscheinlich. Und, und der Rest, keine ja. Ahnung. der ja. Wilson ist tot. Mac Jones. Mac Jones, glaube ich schon. Glaube ich Mac schon. C ja, der ist wahrscheinlich so ein, so ein, keine Ahnung, Derek Carr-Type oder vielleicht ein bisschen schlechter, ja. was ist ein bisschen, was ist ein bisschen mhm. schlechter? Jimmy G, mhm. so, keine Ahnung, irgendwie mhm. so in die Richtung was. Ähm, so, und, äh, Trey Lance mhm. ist halt die absolute Wildcard, so, das kann bisschen, keiner bisschen sagen, äh, aber, ähm, ja man weiß es eben ja. nicht und äh, ja, ja, ja. Da, deswegen also die das das Ergebnis ist deutlich schlechter als das was wir damals dachten was es heute sein würde wahrscheinlich ja, ja klar
0: ja das, das ist man natürlich damit. immer da hat man immer die rosarote Brille auf wahrscheinlich gell? Ja. Ähm, oder oder jetzt ich weiß ich nicht ja jetzt sind die Concerns größer ge, gebe ich dir auch recht Bryce Young hm. aber wir sind auch noch nicht im äh, Bryce Young und CJ Stroud Hype äh,
1: in der Hype Phase angekommen ja, das, wird, nee. das wird sich auch noch entwickeln, glaube ich. Ich, ich, bin tatsächlich, ich bin tatsächlich bei dieser Quarterback-Klasse dieses Jahr ähm, sehr, sehr, sehr gespannt, in welcher Reihenfolge die am Ende vom Bord gehen. Ja. Ähm, ich glaube, also ich glaube noch nicht, also ich glaube, die Reihenfolge ist nicht in Stein gemeißelt. Nee, glaube ich auch nicht. In keinster Weise. Ich glaube, das also, kann man sich komplett noch durchwürfeln. Aber hättest du am 11. Januar
0: 2021 gesagt, Zack Wilson wird der zweite Quarterback vom Board, äh, glaube ich, hätte das zu dem Zeitpunkt auch noch keiner nee. geglaubt.
1: Wahrscheinlich auch jeder gesagt, Fields, ne, nehme ich ja. mal an.
0: Say safe Fields, die zwei. Ja. Dann irgendwie Zack Wilson, Trey Lance, Mac Jones,
1: in welcher Reihenfolge auch immer. Mhm. Ja, ja. Wir haben viele haben darüber spekuliert, dass die Niners äh, Mac Jones nehmen. Bis ja, ja, klar. Also, ja. Äh, <lacht> da kann man mal sehen, ja, wie sicher äh, oder unsicher. Es gibt ja manchmal. immer wieder Gerüchte, dass Shanahan den
0: immer wollte und auch ja. äh, und, und sich dann hat überreden lassen, eigentlich ihn nicht zu nehmen.
1: Keine Ahnung. wie.
0: Ja. Ich ja, glaube ich, ich, es ich nicht. nicht so recht, aber...
1: Naja, äh, ne? wir wissen ja manchmal, ne? wo Rauch ist, ist auch Feuer. Also. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ich würde es ja. nicht ausschließen, aber ja, man weiß
0: ja nicht. wenn man jetzt Brock ganz ehrlich wenn man jetzt Brock Purdy sieht und so wie der spielt also ich meine Mac Jones dieses Skillset das er hat ich glaube der würde da in San Francisco auch richtig gut aussehen ja
1: also das gehe ich auch von aus also ja. das muss man schon annehmen also wenn Brock Purdy gut es ist natürlich die Frage wenn Brock Purdy jetzt der nächste Brady ist aber ähm, ja, gut, das, ja. <lacht> <lacht> genau ja. Also er, sp aus. er spielt wirklich stark, das kann man ja nun wirklich nicht abstreiten. Und auch Was schon findest du, ist er wert eigentlich in Dynasty? Pff, boah. Ich, ich denke mal, ein realistischer Preis äh, ist ein Late Second, Early Third, sowas in die Richtung. Also ja, ja. So, man muss Late halt, man Earth. muss, ja, ja, sowas. Man muss, man muss halt, also äh, einerseits ist er halt nicht mehr, nicht weniger als Minshu beispielsweise, allerdings muss man natürlich respektieren, dass, äh, wenn, warum sollte er nicht der Starter in San Francisco nächstes Jahr sein? Also, ganz ehrlich, er hat besser ausgesehen als Lance, ähm, Jimmy G wird endlich weg sein, nehme ich, nehm ich ja, jetzt ja. mal an nach das der ist, Geschichte, ja, das ja. hat sich, denke mhm. ich, erledigt und, ähm, also, ich denke mal, sie werden schon noch Lance die Chance nochmal geben, aber äh, lass Lance mal drei Wochen schlecht spielen. Oder fünf. Da werden also, die Stimmen so laut werden, dass Purdy spielen muss. Das glaube ich schon, dass sie ihn auch irgendwann reintun. Wenn,
0: wenn Purdy jetzt einen post run hinlegt, ja. wenn er sie, wenn, wenn sie, wenn sie, ich, vielleicht reicht es sogar schon, wenn sie ins Championship-Game kommen mit ihm. Und da knapp gegen die Eagles verlieren zum Beispiel.
1: Ja, könnte schon sein, ja.
0: Wenn er da gut aussieht in der Post-Season, Alter, dann wird's wirklich haarig. Also, dann ja. wird's haarig.
1: Ähm du, wie, wie willst du dafür argumentieren? Also, ich, ich finde es auch super schwer und, äh, also, wenn er so weiterspielt und jetzt nicht sein Meltdown-Game hat oder sowas, oder ja. wirklich nur ganz traurig aussieht, äh, dann ja, ja. Pff, ist es sehr, sehr schwer zu argumentieren. Also, Lenz, Lenz hat dann halt vielleicht Pech gehabt einfach, ne, es ist ja so oft. Ja. Verletzungen können halt deine Karriere kom kom komplett eben derailen, indem du einfach deinen Job verlierst, ohne dass du was dafür kannst, aber hm. never know, never know.
0: Man muss ja, also ich bin jetzt auch kein Salary-Cap-Experte dafür, was so bei Rookie-Deals ist, wenn du die Jungs tradest, aber Trey Lance kostet natürlich auch was im Vergleich zu einem Brock-Birdie, ja also mehr äh, Value kannst du auf keinem Vertrag haben, als wenn du den letzten Pick des Drafts äh, drei Jahre als Starter hast, dann ja. ähm, klar kannst du dir dann überlegen, komm hier, ich trade Trey Lance, der hat einen Markt, äh, in der NFL. suchen sie alle Quarterbacks, das ja. Talent ist ja da nimmst nochmal Kapital mit und baust dann wirklich um Purdy auf, aber ich, also ich, ich, ich glaube es noch nicht, keine Ahnung, ich glaube es irgendwie noch nicht so recht auch, ähm, ja.
1: deswegen ich, ich sag nur die, die nur schwierig, ist ihn da. zu bewerten. Wir, wir, haben, ja, wir genau. haben schon Ungewöhnlicheres in der NFL gesehen.
0: Und das ist das Krasse, die Chance ist ja da und dann muss man sich eigentlich schon fragen, warum sagt man sich nicht eigentlich, hey, schau mal, die meisten sagen doch jetzt bei zwei Thirds oder einem Late Second, so ich krieg ein Second dafür, und auf der anderen Seite, wie viel Prozent richtige Hits schaffst du überhaupt mit dem Second? Und wenn das eintritt, dass er da echt der Starter bleibt in der Offense, die ganzen Spieler gehen ja nicht weg aus San Francisco, dann hast du deinen Superflex-Starter, wahrscheinlich so Low-End low QB1, High-End QB2, für einen Late-Second gekauft, der 23 Jahre alt ist. Das ist, ja. das ist irgendwie schon absurd eigentlich, weil es halt keiner glaubt im Moment, dass das passieren kann.
1: Ja. ja, ganz ehrlich, also der Second wird mir auch schwer über, über den äh, Finger kommen. <lacht> also ja. wenn ich den ins Trade-Angebot packen müsste, so da, da würde ich, würd ich mir auch wahrscheinlich sehr schwer tun. Und ich kann auch jeden verstehen, ja. der sich da sehr schwer tut, aber äh, du weißt es nicht, ne? Du weißt es ja. einfach nicht. Und wenn die Chance eben zu sagen, dass es nachher so ist, naja, kann schon was wert sein. Ja, ja, absolut.
0: Ja, spannend. Äh, das ist, ist echt ein, ein ganz, ganz interessanter Case. Und und das Ding ist halt, wenn ich glaube jetzt mit jeder, mit jedem theoretischen Playoff-Sieg, der kommt, äh, steigt halt der Preis, weil dann alle immer mehr anfangen dran zu glauben, dass er Starter bleibt. Und auf der anderen Seite, wenn du das jetzt noch machst für einen Late Second, der hat das Meltdown-Spiel jetzt gegen Seattle, dann ist er halt, dann hast du den halt einfach verbrannt, den Second. Dann ist er halt ja. nichts mehr wert. Ja, das ja, ist so dieses boah. absolute Zocken.
1: Also, ich, ich glaube, ich würd, als Käufer würde ich erstmal abwarten. Sage ich ja. ganz ehrlich, würde ich abwarten. Bis du mehr als ein Second auf den Tisch legen musst, dauert es, glaube ich, noch.
0: Ja, ja, das heißt, also ein
1: First, da sind wir weit weg. Ja. Ist natürlich
0: immer ein Second ist nicht ein Second. Also 2.11 nee. ist halt schon was ganz anderes als 2.03 und da kannst, kann er ja langsam klettern, so, ne? aber ja, ist jetzt kein äh, sofort Junge, geh raus, geh, ich will jetzt auch nicht sagen, geh raus und kauf Brock Purdy, nee, nein. Äh, ihr müsst wissen, wenn ihr das, das kann man mal machen, wenn man sowieso zum Beispiel viele Shots in, das, in der zweiten Runde hat, finde ich, du hast so ein Late Second, wo du sagst, ja gut, ich habe aber auch noch drei weitere, komm, scheiß
1: drauf, mache ich jetzt mal. Ja, ja. also wie gesagt, ich glaube, also ich, ich persönlich würde es nicht, nicht tun im Moment. Also ich würde keinen Second Feed ausgeben, aber ich glaube, das ist schon der Preis, den du teilweise bezahlen musst. Ich denke, es wird auch noch Manager ja. geben, die für den für Third abgeben. Und dann muss man da einfach ja. mal gucken. Ja. So und ja. Genau.
0: Okay, gut. Äh, das dazu. Jetzt haben wir noch einen Deal da. Das, äh, der kommt von 12er PPA Superflex mit IDP, jeweils 10 Starter sind vier Punkte für einen Passing-Touchdown. Ähm, Robnohut sagt, ich habe das Team erst kürzlich übernommen. Sehe es, sehe es als Contender. Da 23 und 24 die hohen Picks alle weg waren, wollte ich ein bisschen was zurückholen, um nicht nach der Saison altersmäßig auseinanderzufallen. Also, äh, Robnohut gibt hier Joe Burrow und CJ Gardner-Johnson ab und bekommt dafür Drake London, Nico Collins und... Und zwei 24er First. Er sagt, ich habe auf Quarterback ansonsten noch Kyler Murray und Dak Prescott. Die beiden 24 First sollten mit sein, aber aktuell natürlich nicht aussagekräftig. Gut. Ja, ähm, Phil, im, wenn man das so zusammenfasst, äh, dann sage ich mal: Drake London, bisschen mehr Wert als ein First. Äh, zwei First so noch dazu. Bist du hier so bei drei Plus Firsts für Joe Burrow? Wird er ja oft mal so gesagt: drei Firsts. Plus First für so einen Elite-Quarterback, das ist vier Punkte pro Pass-Touchdown natürlich als Scoring, das ist hier schon wichtig. Ähm, wie, wie findest du, ist das ein angemessener Preis für Joe Hättest du das in dem Team
1: für das Team gemacht? Wie siehst du das? Also Preis im Vakuum ist in Ordnung, kann man, kann man machen. Ähm, ich, aber Wenn er sich als Contender sieht, dann... Äh und du Murray als Quarterback hast, als zweiten Quarterback, also Prescott ist ja völlig in Ordnung, wenn du Murray als Quarterback hast, der wahrscheinlich nächstes Jahr, wann auch immer spielt. Also ja, und dann wie? Ne? Ja, und, und ich, die werden auch keine Eile haben, den aufs Feld zurückzubringen, wenn sie dann ja. erstmal 0 zu 5 gestartet sind und ja. ähm, dann äh, Murray noch nicht, die werden den erst aufs Feld bringen, sobald der komplett wieder fit ist. Oh, weil warum sollen sie ihn bringen? Die Saison wird eh verloren sein. Und, äh, ja, also, das verstehe ich nicht so ganz, warum man, ich meine, ich verstehe, warum man Kyler nicht tradet, weil der einfach im Moment wahrscheinlich einen schlechten Wert hat, aber, pff, das, äh, erschließt sich mir nicht so ganz zu 100%, warum man seinen zweiten Starting Quarterback abgibt, wenn man, ähm, wenn man keinen hat, <lacht> in dem Sinne, und, äh, ja, ich, also, Burrow ist ja auch wertstabil. Also, wenn du da, Eben, äh, der ja. geschrieben, er will ja sich Picks zurückholen. Naja, für Burrow bekommst du zu 95 Prozent auch nach der nächsten Saison noch die 24er Picks, beziehungsweise auch zu jedem Zeitpunkt in der Saison bekommst du wahrscheinlich die Picks. Dementsprechend verstehe ich, verstehe ich den Ansatz jetzt nicht so ganz.
0: Ja, ich. Würde es auch nicht machen, ehrlich, also genau aus dem Punkt raus. Und ich glaube, dass das ein klassischer Fehler in Anführungsstrichen ist oder dahin wird man sehr schnell verleitet, wenn man eben ein Team übernimmt. Dass man dann sagt: Ah, hm, Liquidität ist nicht so da, Zukunft, ah, das will ich hier nicht, äh, jetzt halt, ich will das, das Team nicht verlieren, nicht über den Peak hinaus, ah, dann fällt es runter und so weiter. Und wenn du Contender bist und klar, Kannst du dann echt machen, die, die Assets zu verkaufen, das ist ja okay. Aber äh, da, dann muss es, es, muss ja kein Joe Burrow sein. Also ein Joe Burrow will ich halt nicht verkaufen. Wenn du sagst, ah, das Team ist überaltert, ich glaube, das wird eng mit einem Win überhaupt, dann weißt du, dann verkauf halt die Travis Kelseys, die Austin Ecklers, die Stefan Dix, whatever. Die kannst du ja von mir aus noch verkaufen, aber ein Joe Burrow, also den Preis kriegst du nach, in einem Jahr auch noch wenn das nicht gereicht hat für ein Championship. Deswegen, ich finde, da gewinnt irgendwie, irgendwie ist der, ähm, der Value Gain halt nicht so richtig da. Und deswegen hätte ich es nicht gemacht, weil es dann nicht zur Strategie oder zum Setup des Teams passt. Aber gut, ja, ähm, ist so. War jetzt kein horrender Deal, keine Frage. Weiß der nie, wenn der vier und, wenn das, wenn da der 24.101 in dem Package äh, im Nachhinein dann drin war, dann war es ein Home Run Deal. <lacht> also, ähm, ja. Das ist ja immer so eine Sache. Das können wir im Moment nicht wirklich äh, so abschließend beurteilen. Nee, genau. Gut, so. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit den Hörertrades und gehen rüber zum Hauptthema der heutigen Folge. Wir haben Ganz, uns,
1: ja, sorry. Ich muss an der Stelle einmal einhaken, weil ja, ich glaube, sonst ja. hätten wir es vergessen. Wir oh. haben ja noch äh, für diese Folge ein kleines Easter Egg.
0: Ah, ja, <lacht> stimmt, stimmt. Du musst ja das Easter Egg noch platzieren.
1: Ja, ich dachte mir mal, heute machen wir es vielleicht mal so an um, der Mitte der Folge. Mittelteil, ja. Ja. Ähm, ja, Flo. Äh. Willst du kurz was sagen, soll ich es kurz erläutern? Ja, also du kannst natürlich,
0: ich dachte ich
1: du, du ziehst das einfach gleich durch, dein Okay, eck Genau, dann, okay, dann mache ich es auch. Ja, also äh, genau, es geht darum, äh, wir haben eine Dynasty League gegründet, beziehungsweise wir nicht, aber äh, Hörer von uns haben eine Dynasty League gegründet, in der auch wir beide spielen. Das ist äh, praktisch eine, war vorher eine Redraft-Liga und da kam dann die Idee auf, äh, eben die Liga zu gründen. Und äh, es ist so, dass wir aktuell zehn Spieler zusammen sind, alles Hörer, und wir noch zwei freie Plätze haben. Und die wollen wir hier vergeben. Und ich würde sagen, die ersten beiden Hörer, die uns, einem von uns schreiben, die sind dabei. und So ist äh, es. Ja, genau. Seid dabei, beeilt euch möglichst, weil wir eine kleine Playoff-Challenge zur Auslosung der... Ähm, der Draft Spots geplant haben, beziehungsweise unsere Hörer Martha hat das gemacht. Und äh, ja, wenn ihr da Lust habt, dann meldet euch bei uns und dann kommt rein, schreibt uns an und dann seid ihr dabei.
0: Stimmt, das Ding, äh, im Prinzip muss man joinen bis spätestens eigentlich fast, ja, ich sag mal, Freitagmittag wäre schon gut, damit wir, wir, wir müssen Line-Ups setzen. Ähm, da es keine, also wir müssen das nicht draften, jeder kann jeden Spieler nutzen, aber maximal einen pro Team, glaube ich, ist es, oder? Richtig, ja. Ähm, und dann macht, macht man quasi ein fantasy lineup für das Wildcard-Wochenende, für das und so weiter. Bis zum Super Bowl ähm, mit unterschiedlichen, das Lineup wird dann immer kleiner, aber ja, genau. Und äh, dann verändern sich auch ein bisschen die Regeln, aber das, das ist ausgeführt äh, von, von Marte in der PDF, die er da hochgeladen hat. Das ist ganz cool. Und Freitagabend ist dann eben das, die erste Deadline, oder halt, nee, stimmt gar nicht. Also muss ja die Deadline ist ja eigentlich erst dann vor dem äh, Niners ähm, Seahawks Game. Davon ja. muss dein Lineup dann sozusagen stehen, äh, um das äh, Ding zu also um, um, um eben mitzuspielen, um die um die Pick-Your-Spot-Vergabe und ja, dementsprechend seid schnell, wirklich, äh, klar sowieso, ähm, der First-Come-First-Surf ist das Prinzip und im Zweifel werden die Uhrzeiten verglichen, wann auch immer das in der Inbox ja. gelandet ist genau. ähm, und ja,
1: dann ja, freuen wir uns auf zwei weitere,
0: die teilnehmen im Prinzip.
1: Ja. Genau, auf jeden Fall. Also ganz kurz zur Liga, falls ihr da noch Fragen Also elf Starter, Superflags, ja, Titan Premium, drei Wide Receiver Starter, zwei Running Backs, drei Flex, ähm, Mittelgroße Bank, ir Sports gibt es auch. Scoring ist so äh, standardmäßig eben, ja, ja, pipi, ja, dass ihr wisst, es, sind kein, es ist jetzt kein, keine besonders außergewöhnliche Liga. Außer, dass das Lineup mhm. relativ tief ist. Genau. ja. Also eigentlich
0: ein zusätzlicher Flex-Spieler noch im Vergleich zu Fehl ja, standard 10 Starter, ja. Ja. genau so ist es, und damit
1: Oh, es gibt äh, jetzt noch, oh eine Sache ja. bei in gibt es 25 Euro bei in, oh, also ja. richtig, das ist richtig. keine richtig. free League, richtig. so das müsste man noch hier ja. erwähnen. Ja. An der Stelle, ja, ich hoffe, ich hoffe, der Third Round
0: Reversal setzt sich auch durch äh, zum Startup. Das, äh, das jetzt kannst du an der Sport. Stelle, Flo,
1: kannst du dann Werbung machen, dass die <lacht> Hörer, die für einen äh, Third Round Reversal sind, dann bitte in die Liga kommen, damit sie auch dafür Genau <lacht> <lacht> So ist es. Ähm, ja, <lacht> richtig.
0: Äh, ich glaube, das ist gut, dass du das auch nochmal gesagt hast. Ähm, ansonsten gibt es jetzt aber, glaube ich, wirklich nichts mehr äh, Besonderes hey. oder irgendwas, was man äh, genau. Es wird natürlich, also äh, Picks werden mitgepickt im Startup. Es äh, findet der Dra Startup findet auch jetzt dann äh, bald statt, sobald dann quasi die NFL-Playoffs rum sind und so weiter. Irgendwann dann wird der sein. Und dann pickt man halt Kicker für die Rookie Picks und so. Ne? Also die meisten werden das kennen. Ja. Slow Draft. Das Prinzip, genau, Slow Draft. <lacht> ja. Genau. Und so weiter. Richtig, so sieht's aus. Also kommt gerne dazu, wir freuen uns auf euch und jetzt vergeben wir wirklich
1: Awards, oder? Jawohl, Awards genau Season. Awards -Season. <lacht> The Oscar goes to. <lacht> ja, <lacht> richtig. Also,
0: ich habe hier noch meine Tabelle schön mit unseren Awards, die wir im Sommer vergeben haben, vor der Saison. Also, es war Anfang, Anfang September. Ich glaube, es war unsere letzte Folge, bevor ich mich in Urlaub verabschiedet habe. Ähm... Da haben wir unsere Predictions gemacht äh, auf, diese, auf diese Awards. Und dann gucken wir doch mal, wie, dies, äh, wie das Ganze jetzt standhält im Vergleich äh, zu damals. Und ich würde sagen, wir starten mit der ersten Kategorie. Und das war der MVP, Fantasy-MVP natürlich, ähm, für unser Format. Und äh, ich hatte im September Justin Jefferson äh, auf Justin Jefferson gesetzt. Du hattest auf Christian McCaffrey gesetzt. Phil, wer ist
1: denn jetzt im Nachhinein dein MVP? Äh, ja, also erstmal, ich fand unsere Tipps eigentlich sind, haben ganz solide abgeschnitten. Ähm, ich gehe aber dennoch, äh, ich konnte mich nicht so recht entscheiden. Also ich habe so ein paar mehr K Kandidaten. Äh, ich würde mich jetzt aber für Patrick Mahomes tatsächlich entscheiden. Mhm. Ich glaube, äh, jede Woche Quarterback 1. Ähm, ja. Wenn ich mich nicht irre. Und, also ein Konstanz. Eins, ja. Und äh, ja, einfach mega stark und deshalb äh, bin ich da bei Patrick Mahomes gelandet in Superflex.
0: Ja, ich kann es komplett nachvollziehen. Ich weiß nicht, der einzige Grund für mich, der dagegen gesprochen hat, war eben dieses Patrick Mahomes war auch irgendwie so der erste, zwei, also so mit Josh Allen halt einfach so der teuerste auch und irgendwie nicht zu bekommende ja. Spieler. Ähm, das heißt, deswegen habe ich den... Nicht genau, ich verstehe aber, wenn man das jetzt nicht mit reinnimmt, den Preis dagegen setzt, dann äh, sehe ich das auch so. Da, um jetzt einen anderen, äh, Take zu, äh, einen anderen Pick zu nehmen, äh, mein MVP war Austin Eckler. Hat unfassbar gute Running Back-Saison gespielt, Running Back 1 overall, Points per Game. Ähm, und was ich schon auch gewichtet habe, muss ich sagen, hat hat in den Playoffs abgerissen. Und äh, das können nicht alle von sich behaupten. Das hat un also hat Und darin natürlich mein äh, ja, ähm, Tipp vor der Saison, Justin Jefferson, Riesensaison gespielt. Aber wenn du ihn in, im Finale aufgestellt hattest, dann, äh, ja, good luck. Dann haben, hat hoffentlich dein restliches Team gut performt. Ähm, er hat dich da ein bisschen hängen lassen. Aber ja. gut, so ist es. Austin Eckler war halt äh, unfassbar gut.
1: Ja, fair kann ich verstehen. Ähm, ich hätte jetzt noch so... Ähm auf den weiteren Plätzen irgendwie natürlich Jalen Hurts und, und äh, Travis Kelce hätte ich jetzt auch noch so äh, als Honorable Managed. Ja, wir, wir, wir bekommen ja wir kommen
0: ja auch noch, ach oder ich, also ich habe zumindest auch Position Awards noch vergeben. Ja, 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 ich auch. Ja, genau, da kommen wir später noch dazu. Okay, dann. Also, <lacht> ja. Ich habe noch, wir hatten auch noch, das sei auch noch dazu gesagt, wir haben äh, Bold MVPs damals abgegeben. Ähm, das war bei mir Trey Lance und bei dir Aaron Jones. Okay. Naja. Ja. das war sehr bold <lacht> bei beiden. <lacht> well, das hat nicht funktioniert. Ich muss, sagen, ich habe auch jetzt einen vergeben, da ich das natürlich, da, da man das jetzt nicht so richtig vergeben kann. Aber ich finde, der Beste wäre gewesen Josh Jacobs.
1: Ja, fair, fair auf jeden das Fall. Das war schon ich der hab... preis leistungssieger dieses Jahr, oder? Ja, ich habe noch zwei. Ich habe noch ähm, mir Tony Pollard aufgeschrieben. Mhm, ja. Der auch ziemlich gut war äh, und, und auch tatsächlich, wen ich noch habe, ist Tyreek Hill. Mhm. Gerade der in Dynasty, auch, ja. Du, da du war er hast, wirklich günstig. Mhm. Ja, downgegradet down war und äh, ja, zu Unrecht, äh, wie sich gezeigt hat.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie und das ist der Rookie of the Year. Hier waren wir beide relativ, ich würde sagen, konservativ, haben beide Breeze Hall äh, genommen vor der Saison. Ich muss sagen, ich bin bei Breeze Hall geblieben. Ja, ich auch.
1: Also ich, ich finde, ich finde, es ist eigentlich, es ist eigentlich eine etwas größere, also es gibt keinen klaren, keine klare Nummer 1 einfach durch die Verletzung. Ne? Das ist, muss man einfach sagen. Aber ich ja. ihn, hab, bin jetzt auch auf der 1, aber für mich sind es eigentlich mehrere Spieler, die da wirklich sehr, sehr nah beieinander sind.
0: Ja, ja. Das stimmt. Aber ja, war schon unfassbar gut, einfach weil ihr gespielt hat und. Ja, war eigentlich war er das äh, der Spieler, die, auf den wir gehofft haben, der uns versprochen wurde, Ja. broke our hearts, diese Verletzung. Ja. Ja. Gut, dann haben wir hier, wir hatten auch da Bold Awards getippt. Äh, meiner war David Bell, deiner war George Pickens. Ja, ich würde sagen, David Bell war jetzt nicht
1: gut. <lacht> das war
0: eine große Enttäuschung. Er ist nicht mehr mein
1: Preis-Leistungs-Rookie des Jahres. Ja, ähm, ja, Pickens war ja okay. Also hätte ich jetzt, also für, für de, aus deines Sicht war der auf jeden Fall okay. Ich glaube, der Wert ist ja. auch echt in Ordnung im Moment. Und der sieht halt auch schon einigermaßen vielversprechend aus. Also ähm, da kann, also da habe ich durchaus Hoffnung, dass da, dass sich das doch in die richtige Richtung weiterentwickelt. Und äh, Deontay Johnson hat gerade eben so einen kryptischen Tweet abgesetzt. Jetzt, jetzt gerade, oder was? Jetzt gerade eben, ja, ja, ich oui, habe das hier ja, gerade ja, gesehen. Okay. Komm, äh, achso, ich dachte, du... Er bist wolle du nicht brauchst. zu viel verraten, aber äh, so, ne, von wegen, es passiert irgendwas, bla bla bla. Also, so, ähm, ja, äh, könnte sein, dass sich da vielleicht ein Trade anbahnt. Mal sehen. Ab wann dürfen die denn wieder traden, eigentlich? Nach Puh, dem Super Bowl, dann? Oder? Ja, ehrlich ich gesagt, jetzt nach, nach der Saison, ja. Wäre jetzt meine Vermutung.
0: Mhm.
1: Interessant. Ja, genau das. Gut, ja.
0: ja. Äh, äh, Gibt es jetzt einen Preis-Leistungs-Rookie im Nachhinein, den du den du nominieren möchtest?
1: Ja, also ich habe hier so ein paar ganz diepe, aber ich würde mich jetzt für Christian mhm. Watson entscheiden, tatsächlich, der ja. äh, wirklich Pech gehabt hat, erste Saisonhälfte, und äh, aber dann durchaus, wenn er auf dem Feld auch wirklich stand, auch abgeliefert hat einfach. Und ja, da war ich auch positiv überrascht einfach. Und der war ja teilweise vielleicht der Wert im Draft. Du musstest ihn halt schon so äh, Borderline Runde 1, Runde 2 nehmen, so. Aber er ja. äh, ja, war auch danach vor allem sehr, sehr günstig, als dann wirklich gar ja, nichts ging.
0: Crazy. Also da ärgere ich mich wirklich über mich selbst auch, dass ich da nicht mal günstig irgendwie ein, zwei Shares gekauft habe, weil ja. da war für ein Late Second easy zu holen. Ja, habe ich wirklich gemacht ja. tatsächlich in diesem Fall mhm. mal. <lacht> Zwei ja. Shares oder so gekauft. Ja, das ist echt gut. Äh, meiner ist äh, Greg Dulcich, ja. finde ich. Ähm, der war wirklich auch äh, spottbillig und hatte eine super Saison. Bin gespannt, ob der sich halt wirklich in der Titan Landscape jetzt so entwickeln kann und etablieren kann. Dann ja. hatten wir den Breakout Award und da haben wir uns äh, darauf geeinigt damals, dass wir ähm, äh, beide eigentlich die gleichen Kandidaten haben und äh, beide dann zwei nominieren. Und zwar Cortland Sutton und Hollywood Brown. Naja, also Hollywood <lacht> muss man sagen, das sah gut aus, bis es sich dann verletzt hat. Ja. Ähm, Cortland Sutton, ja gut, das war irgendwie so ein bisschen, wenn man dann sagt, oh, Target-Share äh, Market-Share-Receiving-Yards und so sah das am Anfang alles ganz gut aus, aber das hat dann auch sang- und klanglos untergegangen mit der gesamten Denver-Offense.
1: Ja, genau. Treffend analysiert, genau ja. so war's. war also, ja. ja. Ich, bin mal, ich bin mal gespannt, wirklich. Ähm, Arizona will ja anscheinend bei Nuke traden, ja. was auch der einzig sinnvolle Schritt aus meiner Sicht wäre. Ja. Und ich denke mal, dann wird Hollywood da auch bezahlt werden. Ne? Denke ja auch,
0: ja. Ja. also dementsprechend... Willst du willst ja ein bisschen, bisschen was musst du ja behalten. Ich glaube nicht,
1: dass die jetzt komplett in den Sack hauen und alles weggeben. Nee, Ich glaube auch, dass du ja Kyler Murray irgendwie zufrieden äh, stellen musst praktisch. Also wenn der dann nur noch auf Greg Dodge und den Kadaver von AJ Green werfen muss, dann, <lacht> ich glaube, da, glaub, dann, glaub, dann spielt er nur noch, dann wird er Pro-Call-of-Duty-Spieler. <lacht> 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 wird sich die ACL äh, Regeneration
0: etwas ziehen, ja, ähm, würde ich auch so sagen und naja, deswegen das wird passieren, genau. Äh, lass uns zurückkommen. Wie, äh, wer ist denn dann dein Breakout Player of the Year?
1: Ähm, ja, also ich habe ich hab dann hier Jacobs genommen, mhm, okay, weil der wirklich ja, also es war, es war sein Breakout ja. Er hat das ja. gezeigt, was wir von einem First Round Running Back erwarten. Und ich glaube, der hat sich nochmal in diesem Jahr schön die Taschen voll gemacht. Ach, das also, hoffe ich doch für Vertrag ihn. Vertrag bekommen. Ja.
0: Ja, ja, well deserved auch nach dem Jahr. Ja. Und äh, meiner, meiner ist Tony Pollard. Ähm, war echt auch stark dieses das Jahr. Und ich kann mich noch erinnern, kurz vor saison Saisonbeginn äh, hatte ich mit einem, ich glaube, es ist auch ein Hörer, äh, hatte ich eine Diskussion, ähm, der mir irgendwie gesagt hat, dass er es Clyde Edwards-Ilea deutlich über Tony Pollard sieht, so für, für 2022 und dann habe ich gesagt, naja, äh, sehe ich etwas anders. Bei Clyde Edwards-Ilea weißt du zwar vielleicht, dass er 50 der Touches in dem Backfield sieht, was dann nicht mal so war, <lacht> leider, aber da weiß du auch, dass er wack ist und äh, Tony Pollard da, ich, ich dachte immer, wenn halt Sieg down geht, ist das Upside brutal. Ja. Aber das hat jetzt nicht mal gebraucht, um eine richtig gute Fantasy-Saison zu spielen. Und ähm, ja, das war war schon stark. Also es ist, ein, ist einfach ein guter football und bin sehr gespannt, wo der nächstes Jahr unterkommt.
1: Ja, ich, also ich glaube nicht, dass er ein Workhorse tatsächlich ist. Also ich glaube, dass der wirklich in so einer Rolle am besten ist. Ich muss sagen, also ich müsste jetzt in mein Ranking gucken, aber von damals, ich weiß nicht, ob ich... Ähm wie signifikant ich Tony Pollard vor CEH hatte. Ich meine, CEH war einfach schlecht, aber äh, ja, ich glaube nicht, auch nicht, dass ich jetzt vor der Saison so überzeugt von Tony Pollard war. Dementsprechend, also, ich habe auch keine Scherz von dem und äh, ne, da muss ich sagen, das war bei mir wirklich ein, ein Fehler und äh, Nee, Respekt an die Leute, die ja immer dran geglaubt haben. Die haben natürlich auch drei Jahre gewartet, ne? Ja klar. Ich mal, ja, ne? mal so weit war. Also ja. das, das ist eben auch das Problem gewesen. Also mh, ja, jetzt wurdest du endlich mal belohnt, wenn du an Tony Pollard festgehalten hast. Ja, das
0: stimmt. Bei Chase Edmonds warten wir jetzt noch auf den Schritt. <lacht> <lacht> ja, ich glaube... <lacht> ich, ich, ich glaube, das könnte eng werden. Ich glaube, AJ Green outscored Chase Redmonds auch nächstes Jahr wieder. <lacht> <Das war's> traurig. <lacht> äh, gut, dann die nächste Kategorie. Achso, ja, Bold Breakout, ich weiß nicht. Da hatten wir Rashad White hatte ich und äh, du hattest Raheem Mostert. Mostert, also ich finde, ich weiß gar nicht, Bold Breakout, Rashard White, ja, gut richtig, Breakout ist natürlich auch immer. Ja. Ja. waren keine schlechten Gäste, würde ich mal sagen, die haben schon beide ganz gut geliefert eigentlich. Du warst da ja. so ein sehr, sehr bold unterwegs, finde ich, also mit Ray Mostert.
1: Ja, 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 das war <lacht> war. Das war, war nicht War nicht Chase Edmonds der Starter in Miami zu Saisonbeginn, den sie auch bezahlt haben sogar? Ja klar, Ja, ja sich ne? doch, so war es ja. doch. Alles klar. Ja gut, sie haben Sam Mostert ja auch geholt, also der war ja auch neu in Miami. Ja, das, das schon, aber also Chase halt Edmonds war eigentlich ja. vom, vom Wert her, also vom Klar. Trak her auf jeden Fall der klare Starter. Ja. Und äh, gut, dann haben sie später ja noch für Jeff Wilson getradet. Ja. Ja, boah. Naja, ich bin <lacht> gespannt, was ich bin, ich bin gespannt, äh, was in Miami auf der Running Back-Position passiert. Ja, ich auch. Ich, ich denke... noch auch kein
0: Kapital, um richtig viel... Aber, ja. Man Second man weiß, haben sie einen, aber,
1: oder? Den sollten sie haben, ja. Ja, also... Von daher bin äh, da mal gespannt. Ich meine, wenn du einen Quarterback willst, dann nicht bekommen und dann <lacht> müssen sie doch ein <lacht> Running Back investieren. Wer soll denn sonst Punkte scoren? <lacht>
0: ja, so ist es. Äh, <lacht> 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 ähm, jetzt vielleicht hast du hier auch jetzt einen Kandidaten benannt für, dieses, äh, für diesen Awards? Nee, nee. nein, nein, nein. Ich, ich, ich würde jetzt hier mal kurz Zay Jones reinwerfen. Ich finde, das ja. war echt ein, ein Breakout,
1: den ich überhaupt null habe kommen sehen. Ja, den äh, habe ich tatsächlich hier als Sleeper, also in der nächsten Kategorie, äh, benannt. Ah, so habe ich ihn dann ja, gesehen. Okay. Ja, ja. Ja, ja, ist so, ist so auf jeden Fall. Also, ich habe bin hin und wieder mal in Baseball-Ligen gedraftet, weil mhm. weil äh, der ja auch gar keinen so schlechten Vertrag in Jacksonville bekommen nee, hat. Ja, ja, ja. Und ja, du, den, hast halt ja. den hast du halt vom Wafer bekommen. Den hast du halt vom Wafer bekommen. Den habe ich auch hier und da in Dynasty-Ligen aufgepickt, aber natürlich nicht hab nicht mit der Saison gerechnet, bei weitem nicht. Ja, ja, also das, ja, ist ja. Richtig, das ist ja ja.
0: sicherlich richtig. Dann haben wir die nächste Kategorie. Das ist eben die Sleeper-Kategorie. Ich hatte hier Jacoby Myers und du hattest Austin Hooper. <lacht> da hat meiner ein bisschen besser funktioniert. <lacht> geringfügig, würde ich sagen.
1: <lacht> ist Austin Hooper eigentlich noch ein NFL-Spieler?
0: Hat er, hat er gescored.
1: Ja, ein NFL-Spieler ist, ist er. Der oder? verdient bestimmt immer noch gutes Geld. Austin Hooper ja. wurde ja äh, <lacht> eigentlich immer gut bezahlt äh, für eine gute Saison, die er in Atlanta hatte. Mm, mhm. Ja, dem wurde aber der Rang abgelaufen von Chick Okonkwo. Äh, ah,
0: der ist bei den Titans, Austin äh, Hooper. Ja, schau mal, ich, wu ich ja. wusste das echt nicht. Jetzt Ach, echt? so.
1: Okay. Nee. Ja, nee, also, genau. Dass er, er NFL-Spieler ist, wusste ich schon, aber bei ja.
0: ist, das wusste ich echt nicht.
1: Nee, genau, bei den Titans... Äh, bei den Tennessee Tight Ends ist er. <lacht> ja, genau. Und, ja, dementsprechend ähm, ja. Aber der ist äh, auf jeden Fall droppable jetzt in, in außer in Two-Tight End Liegen, aber sonst auf jeden Fall droppable. Boah,
0: ja. Also das ist das ist hart. Hat er? Aber hat er irgendwie? Äh, ich weiß gar nicht. Hat er? Ja, gut wurscht. Also war irgendwie war auf jeden Fall nix äh, offensichtlich dieses Jahr.
1: Nope. Er hatte, <lacht>
0: ich sehe es. Er hatte 60 Tages. Der gute ja. Mann.
1: Ja. Wie, wie sagt man so schön, zum Leben zu wenig, ne zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig, ne? Ja, genau. genau. <lacht> also, <lacht> ja.
0: <lacht> Echt so. Gut, ähm, ja, dann jetzt äh, im Nachhinein, ich habe jetzt, obwohl Jacoby, finde ich, der hat eine solide Saison gespielt, ähm, ich habe aber trotzdem jemand anderen jetzt nominiert für diesen Award und das ist Gino Smith. Ja. Kennt man den. Der war, der war wirklich, äh, der kam halt mal aus dem Gar nichts. Ich habe ja. vor, dem, vor dem Jahr für, einmal für Gino Smith getradet. In der 16er One-QB-Liga habe ich AJ Green abgegeben. Ja, okay. Aber da muss man sagen, zu dem Zeitpunkt dachte ich halt so: ja, keine Ahnung, ich muss halt Gino vielleicht einmal aufstellen und dann macht er mir in dieser Seahawks-Offense irgendwie 10 Punkte. Der wird so 10 so Punkte pro Spiel scoren. Das wird so komplett gar nichts sein für Quarterback
1: ja. und äh, das also unfassbare Saison. Ja, ich, ich hätte auch gedacht, also vor der Saison hätte ich auch gedacht, das wird so ein In-and-Out mit Drew Lock. Genau, ich, ja, ja, genau, so der eine, dann mal der ja, andere, so, genau. so eine Nummer wird das und dann äh,
0: ist ja noch davon ausgegangen, er kriegt jetzt ein paar
1: Spiele und dann übernimmt Drew Lock so. Ja. Ay, 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 Wahnsinn, wie <lacht> sich das verändert hat. Und also das war wirklich einer der Spieler, ich bin ja sonst auch immer beim Wafer-Grind dabei und pick auch jeden Volldeppen auf. Äh, ja. einfach, äh, ne, you, you never know. <lacht> bei ja. Gino habe ich gesagt, ne, keine Chance. <lacht> Ein über 30-jährigen Quarterback, der keinen guten Track-Record hat in irgendeiner Form. Auf, gar, und bei dem, was wir auch letztes Jahr in Seattle gesehen haben, ist ja nicht so, dass, ja. dass ja. wir ja. jetzt gar nicht wussten, was da kommt, sondern dachten einfach, boah, dolle ist das nicht. Ne, komm, damit will ich mich nicht rummägeln. Ja, und was ist, zack. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja. Echt unglaublich. Hm.
0: Wer ist denn dein Sleeper auf the hier?
1: Habe ich vergessen.
0: Achso, genau, äh, hast du ja Zay Jones.
1: Achso, ach so, Entschuldigung, Moment, ja ich dachte, wir wären gerade schon bei der nächsten Kategorie. Nee, genau, ich ja, hatte, ich hatte ja. Zay Jones. Ähm, ja, richtig. Ja, das genau. ist, hatten wir gerade, genau. Genau,
0: Sleeper. das sei noch kurz gesagt, hatten wir vergeben. Ich hatte Jordan Mason genannt und du hattest Amir Abdullah. Ja. Ja, gut. Äh, Jordan Mason sieht immer nicht schlecht aus, finde ich. Er hat ein äh, bisschen Camp-Hype Camp -Hype er bestätigt. Er ist immer in der Backup von CMC im Moment. Ja gut, ja. jetzt ist ja Mitchell wieder da, jetzt ist er wieder der Dritte Running
1: Back. Also, ist jetzt ja. nicht schlimm, wenn man den nicht im Roster hat. Nee, genau. Bei Amir Abdullah dachte ich halt, dass er die Ramondre stevenson rolle haben könnte in der ja. Offense, in der Patriots-Offense quasi. In der also in der Josh McDaniels-Offense. Ja, ja und die wäre halt wertvoll gewesen ne, und das, oder ja. James White Rolle wie auch immer man sie nennen mag äh, das war aber nicht so dementsprechend ja. äh, hat Josh Jacobs die Song gespielt die er gespielt hat und Amir Abdullah eben keine Rolle
0: ja <lacht> so ist es <lacht> dann kommen wir zur nächsten Kategorie, das ist der Bust of the Year, hier hatte ich Divo Samuel nominiert und du Deontay Johnson ähm Dionte war auf jeden Fall ein äh, guter Pick, muss man sagen. Der hat äh, Production-Wise sehr enttäuscht. wo Samuel, glaube ich, hat at cost auch die meisten enttäuscht. Äh, war aber, ich weiß gar nicht, Points per Game-mäßig, ähm, kann ich jetzt gar nicht sagen, wie er abgeschlossen hat, dafür habe ich zu wenig Shares. Ähm, war spielbar, aber war jetzt auch nichts Besonderes. Hat halt überhaupt nicht angeschlossen an die an die Vorsaison.
1: Nee, war halt so ein klassischer. Klassischer Rece zweiter Receiver, ne? Also White Receiver ja, zweiter. Ja. Damit, ja. ja,
0: der war auf jeden Fall war er noch besser als Deontay. Der war äh, da schon äh, deutlich enttäuschender. Ähm, ja. Wie sieht's denn mit deinem... Wer, wer ist jetzt im Nachhinein? Bleibst du bei Deontay einfach? So,
1: äh, boah, ich, ich habe hab mir so viele <lacht> aufgeschrieben, aber Deontay <lacht> okay. ist auf jeden Fall dabei. Also, ja, ähm, ja ich, ich, würde, ich würde hier... Ähm, jetzt mal Dionte nennen, würde dir dann deinen Pick überlassen und dann würde ich noch einen nennen, wenn es nicht deiner ist. Ja, also ich, ich, ich will hier schon Kosten halt
0: quasi irgendwo mit reinrechnen in das Ganze oder Erwartungen sind ja auch da. Meiner ist Russell Wilson. Mhm. Ja. Denn die Erwartungen waren natürlich schon super hoch und ja, das war ja also, das kann, also, kann mich nicht erinnern, dass irgendwie so sowohl Dynasty Value als auch Production so in sich zusammengefallen sind. Das war ja ein Borderline-First-Round-Startup-Pick äh, im August in, ja. in Dynasty. Und davon sind wir jetzt
1: aber ganz, ganz weit entfernt. Ja, Payne, ey. Ich habe echt viele, viele Russell-Wilson-Shares und, und gehabt mhm. und irgendwie ein, zwei habe ich noch loswerden können, als es dann so ein bisschen Downward ging. Aber pff, <lacht> das war schon schmerzhaft. Ich habe echt eingekauft, muss ich sagen. Das ist echt, äh,
0: das ist äh, kommt mir auch selten vor. Aber jetzt, ich habe, ich habe jetzt einfach mal geschaut. Ich, ich glaube auch immer noch nicht dran, dass es, dass es vorbei ist. Das kann ich, ich akzeptiere es noch nicht.
1: Nö, jetzt, also jetzt bin ich auch auf dem Stand, wo ich ihn wieder kaufen würde ja. bei dem aktuellen Preis. <lacht> ja. ja. Ähm, genau. Ich wollte noch äh, Alan Robinson nennen. Oh ja, das ist auch ein guter Call. Ähm, besonders wenn man 23 First Feed ausgegeben hat. Und, äh, und Donovan Peoples Jones, oder? <lacht> das ist ja
0: witzigerweise auch noch.
1: Die Frage ist jetzt, wen würde man lieber haben? Donovan Peoples Jones oder Alan Robinson? Ja, ich glaube, ich würde DPJ Easy, ja, ja, easy, oder?
0: Also, der hat ja wirklich ja. noch eine ganz solide Saison sogar. Selbst ja. das hat man ja, das, der war ja noch. Irgendwie in diesem Trade davor einfach egal und jetzt ist das, das <lacht> fast noch die Kirsche auf der Torte dieses Deals, dass der noch ganz gut aussieht.
1: <lacht> ja, ja, Alter, Wahnsinn. Ja, für, für alle, die nicht wissen, worum, worum also das ist so ein Running Gag eigentlich, weil äh, ein Fantasy-Analyst, äh, ein amerikanischer Fantasy-Analyst, äh, Kyle Yates hat äh, irgendwann mal geschrieben von wegen. Er würde ja ohne Probleme in 23 First plus Donovan People's Jones für Allen Robinson traden. Das war zu der Zeit, wo Alan Robinson noch okay war, beziehungsweise mit Fields letztes Jahr, glaube ich, beim Bears gespielt hat. Ja. Und äh, ja, der Take ist. Und dann hat er den praktisch nochmal retweetet, als er dann zu den Rams ging, Alan Robinson, <lacht> und hat sich <lacht> richtig <lacht> abgefeiert. Und äh, ja, also so ist, äh, wie, wie so ein so ein Tweet so zweimal so sehr backfeiern kann, das ist schon wirklich gewaltig. Naja. Das war ja
0: so geil. Das war ja, genau, das war ja irgendwie Oktober 2021 oder so, als er den Deal gemacht hat und dann geschrieben hat, so Alan Robinson Preis auf einem All-Time-Low, alter, bei Low des Todes und so. Und er hat nur einen dran, und ein First und die PJ bezahlt und alle schon so damals, alter Junge, was machst du? <lacht> und dann feiert er sich bei diesen Free Agent Signings. You can all have my late 2023 firsts. <lacht> ja. mich, würde, mich würde so interessieren, was der Pick geworden ist. Am ja, Ende. echt. Das wäre so ja, geil.
1: Weltklasse.
0: <lacht> der hat dann Ellen Robinson auch noch gestartet am Anfang und so. ja. das wird.
1: Äh <lacht> oh, das ist übel. Ja, wie gesagt, man ja. kann immer schlechte Takes haben, gar keine Frage. Haben wir auch äh, ja, hin und klar. wieder mal. Ja. Aber, äh, wie gesagt, sich zweimal für irgendwas so zu feiern und dann so sehr aufs Maul zu legen, ich ja. meine, ja. da gehört schon was zu. Ja. Ja. Das ist ja, ja fast war, wie wir ja. bei Cam Akers, aber ja. der ist jetzt wieder gut übrigens. <lacht> Stimmt, Cam Akers, ja, er hat einfach nur gebraucht. Wir haben es immer gesagt, Running backs sind ja. wie ein guter Wein. <lacht> <lacht> das ist die Frank Gore-Rule. Ja, ja. <lacht> Scammakers
0: macht jetzt die Frank-Gore-Karriere. Genau. So. Ab jetzt. Mit 38.
1: Äh, wenn, ja. wir, wenn wir hier in 15 Jahren äh, dann sprechen, dann äh, ist Scammakers immer noch aktiv, ist bei seinem achten NFL-Team. Ja, ja. Äh, ja, nie Rest mehr Bescheid. als
0: 5 Jahre, aber auch nie weniger als 3. Das ist ja. halt das, äh, <lacht> das
1: Frank-Gore-Phänomen. <lacht> ja, du brauchst 3,3 äh, Jahre <lacht> im Schnitt äh, um einen First Down zu erreichen. Ja, es <lacht> ja. ist so. Ein guter Frank Gore läuft nicht weiter, als er muss. Ne? <lacht> Könnte man hier sagen ja. an der Stelle.
0: Das ist so geil. Echt, der Typ, das war also so eine Legende auch einfach. <lacht> Wahnsinn. Äh, ja.
1: Gut, der Fantasy Pain des Jahrtausends <lacht> übrigens auch, also Entschuldigung an der Stelle, aber wenn du schon wieder gesehen hast, Frank Gore signed mir den Jets mit seinen ja, ja, ja. Jahren, er ja, 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 sich ja. da übers Feld und macht alle anderen <lacht> den Wert kaputt, ja, es ja. ist Wahnsinn. Das war so
0: geil, das war echt so geil, Mann Ach, Unfassbar. Ja, gut, so, das war der Bast Es sei jetzt hier, achso, ich glaube, hattest du jetzt schon jemanden genannt eigentlich? Ich weiß, jetzt bei, sind wir ein bisschen abgekommen schon wieder Ja. was äh, Das war es dann noch. Ach, bei Bust. Ich hatte Rust äh, ja, gesagt. Ich, und ich dann bin bei Deontay geblieben, habe dann noch genau. Alan Robinson nachgeschrieben. And Robinson, ja, genau, so sind wir jetzt abgekommen. Genau, richtig. Wir ja. kommen über Alan Robinson. Passt. Ähm, dann, wir hatten auch die Kategorie Bold Bust und äh, da war ich, äh, da war ich Super Bold mit Travis Kelsey unterwegs. Ähm, der Kollege hat gesagt, Flo, das war doch nicht die Age Cliff. Äh, mit meiner äh, leicht sinkenden Target Share und so weiter. Äh, hier, einmal, da habe ich mich etwas äh, ins in die Scheiße reingelegt. Das war ein schlechter Take. Ähm, du hattest Take von Barkley. Ja, <lacht>
1: das, würde ich sagen. Wir äh, haben, äh, war ein super Take. Was <lacht> war's. <lacht> Also also vielleicht, also, ja. du bist, glaube ich, in der Zeile verrutscht, weil äh, den wollte ich eigentlich in der nächsten Kategorie nehmen. <lacht> ja,
0: da hast du ja, da, da kommen wir ja gleich dazu. Da haben wir jetzt beide richtig gute Takes gleich. Da freue ich mich. Die Kategorie
1: sollten wir vielleicht auslasten. <lacht> Aber, nee, wir sind Wie gesagt, nicht, ich, ich bin da anscheinend in der Zeile verrutscht. Das <lacht> muss so gewesen sein. Nee. Genau, also ich äh, hatte Sack hatte von Barclay und äh, ja. Ja. obviously war das jetzt nicht so, so ein Bast Also irgendwie, das mit diesem, egal
0: wen wir ein Bolt Bust reintippen, den sollten wir nächstes Mal irgendwie so Richtung, ja, woanders <lacht> hinschieben, auf jeden Fall. Ja. Äh, genau, so, ähm, wie würdest du denn jetzt den Bolt Bust, hast du hier jemanden, wo du sagst, boah,
1: war super teuer und hat dich dann enttäuscht? Puh, nee. Nicht so richtig, aber also ich könnte jetzt hier on the fly jemanden rein äh, tun. Ich kann, und ich kann
0: ansonsten, mein, mein Kollege war Justin Herbert. Weil natürlich ja. nicht value-wise, hat er sich ja stabil gehalten, das ist ein überragender Quarterback. Ich, ich glaube, aber ich sag mal, den, war ja, dein ist die Quarterback 3 vor der Saison, er war teuer zu, zu holen und so weiter und hat der am Ende jetzt irgendwie 18 Punkte pro Spiel in unserem Scoring, glaube ich, gebracht, so ungefähr. Und der hat schon wehgetan muss ich ja. sagen. Also meine Herbert-Teams wurden jetzt nicht von ihm gezogen. Ja,
1: ja, ja, von den Playoffs hat ich halt echt nochmal richtig, richtig, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ja. richtig in ja, den Arsch ja. gebissen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und äh, ja, also ich würde jetzt hier dann mich entscheiden für... Mh, ja, ich nehme mal Najee Harris, ne, das mhm, äh, ja. war jetzt auch echt nicht so prickelnd, also ich bin natürlich ich, immer ja. noch großer Najee-Fan, es wurde, hin und wieder war es ja auch ganz okay, aber einfach zu dem Preis, ja, wo man ihn ja. gedraft hat, das war es schon eine Enttäuschung, ja. Ja, muss man nicht mein sagen. Ja klar, mein zweiter Kandidat
0: war Karl Pitts, ja, Bei der war auch ja, so teuer, auch. Ja. Ähm, klar, auch da muss man sagen, Dynasty Value nicht im Arsch, aber halt äh, die Produkte, er hat gelingen. dich halt wirklich gekillt einfach. ne?
1: Ja. ja. Und der Dynasty Value hat natürlich auch gelitten.
0: Ja, ja. Das klar. Also, ja. First-Round Startup-Pick ist er jetzt im Moment definitiv nicht. Nope. Genau. Dann, ja, kommen wir zur nächsten Kategorie. Unsere Comeback Player of the Year. Ähm, hier hatte ich Cam Akers. Klar. Ich meine, ich es immer, ich habe es immer gewusst, dass er in Woche 15 ist also für die Fantasy-Playoffs, musst du ihn halt äh, holen. Das ist klar. Ja. Ähm. Cam Back Und Flair of the Year <lacht> Genau, also ja, leider nicht gut gealtert der Take äh, Cam Akers hier ähm, Du hattest Michael Thomas
1: Ja, war auch für ein, zwei Spiele ganz gut <lacht> ja, du, Ich, ich habe nie gesagt, wie du, lange ja.
0: <lacht> <lacht> Ich muss gerade mal schauen äh, hat Player Profiler hat ja wahrscheinlich schon ihn irgendwie so als äh, Points per Game. Ah, schade. Nee, sie, sie äh, nehmen ihn nicht ins Ranking auf. Er hat 17 Points per Game, laut Player Profiler Scoring. Ähm, ich weiß nicht, was ja. da dahinter steckt. In drei Spielen. Also ich muss, ich, das ist eine Wide Receiver 1 Saison gewesen. Gar keine also, Frage. Ja, ich sag, immer gesagt. Also. Ja. <lacht> was wollt ihr noch mehr ja.
1: als eine Wide Receiver 1 Saison? Ja. Hm. Du, du hast ihn aufgestellt, er hat geliefert, wenn, wenn er fit war. Das Problem war, das waren halt eben nur drei Spiele. <lacht> so, so ist es. Ja, ähm, genau.
0: Äh, ich ich gucke gerade so in unsere... Ja, Wide Receiver 9 nach Points per Game in ja,
1: So. Ja. Hallo, wenn das ja. kein Comeback ist, ja, das, das ist weiß aber, ich auch nicht. Ja. Besser
0: gesquart als Amon Ross St. Brown pro Spiel. Ich meine, ja. das muss du auch erstmal schaffen. So, ähm, der wahre Comeback Player of the Year Wer, wer ist es denn für dich?
1: Ja, ich habe mich dann für Saquon Barclay entschieden. Ich dachte mhm. dann, äh, ja, kriegt er von mir den gebührenden Respekt und äh, ja. ich nominiere ihn hier mal. Vernünftig, ähm, guter, guter Pick, glaube ich. Ich habe mich für
0: Chris Godwin entschieden, mhm. der wirklich also in PPR-Formaten einfach dann schon stark war wieder und hat sich voll zurückgemeldet nach seinem ACL. Bold Comeback. Hier hatte ich äh, Raheem Mostert, du hattest James Robinson. Ich muss sagen, du hattest einen äh, heißen Start in die Saison mit, ja. mit dem
1: Pick. Ähm. Auch da. Ist er da? <lacht> Auch da. Ich habe hab <lacht> es nicht gesagt.
0: <lacht> <lacht> genau. Also die ersten zwei Wochen der Saison müssen bei dir glänzt gelaufen sein. <lacht> Gut, dass also du dann alle verkaufst, so also am Peak ist also genau wie du prediktest einfach. Ne? Jeder ja. unserer Hörer,
1: der, der an meine Aussagen, ja. Äh, ja. der daran geglaubt hat, hatte eine Chance, ja. die Spieler hoch zu verkaufen. <lacht> ja, mehr äh, kann man hier jetzt aber auch wirklich nicht erwarten. <lacht> ja. Ihr hatte die Möglichkeit. Wenn ihr zu gierig seid, selber schuld. Ja. Sehr gut. Uh, ja, ich habe
0: ich hab jetzt hier auch noch einen Spieler nominiert äh, für äh, nach der Saison und das ist Jarek McKinnon. Jarek McKinnon ist nicht tot ja. zu kriegen und ja. der, alter, ich weiß nicht, hat in den krass. letzten vier Spielen irgendwie sieben Touchdowns gemacht oder so. Ja, Wahnsinn. Das ist, Gefühl, das ist komplett absurd und hat, ich habe ihn in den Playoffs, wo ich ihn hatte, auch immer aufgestellt und so geil Ja, <lacht> ja. ja. Ne, da kann man nichts
1: gegen sagen. Ich habe ihn ich, noch zweimal, glaube ich, für einen Drittrunden-Pick gekauft, sogar. Und es ist so nice, einfach. Ja. Ähm, ja, ich habe da gar keinen mehr ja, für Bold-Comeback so nominiert. Ja. Also, Passt ja auch. Ist jetzt ja, nicht klar, so richtig, ja. 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 Genau, dann kommen
0: wir jetzt abschließend noch zu den ähm, Position Awards. Der Quarterback of the Year. Ich hatte hier im September Josh Allen, du Lamar Jackson. Ja, normal, der hatte auch schon wieder einen brandheißen Start, also.
1: Irgendwie ja. <lacht> Woche 2,40 Punkte, Woche 3,45, whatever. Meins waren <lacht> Weekly Awards, ja, das wollte ich jetzt nicht.
0: Das war, das war für die Zeit, bis ich aus dem
1: Urlaub wiederkomme. Und dann sprechen genau. wir ja neu. Man <lacht> kann sagen, wir haben, habt ihr wohl unsere Folgen bei Patreon verpasst. Ja. <lacht> Weekly Updates. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau, ähm, ja, ich
0: muss sagen, jetzt im Nachhinein, du hast ja deinen MVP schon an ihn vergeben, ich bin hier auch bei Patrick Mahomes gelandet, ähm, ja, unfassbare Saison, Wahnsinn, habe ich in der Form jetzt ohne Tyree Kill äh, nicht, nicht, nicht so kommen sehen, dass er quasi jetzt irgendwie so irgendwie die beste Saison seiner Karriere genau dieses Jahr
1: spielt. nee. Äh, ja, ich, ich mache das jetzt mal so wie die NFL oder auch, auch äh, das College Football, ähm, die Awardvergeber dort. Ah, ja. ähm, mhm. Ich gebe jetzt nicht nochmal an Mahomes, wäre langweilig, deswegen gebe ich jetzt an Jalen Hurts. Mhm. Ja. Richtig krasse Saison auch gespielt, äh, Wahnsinn, also Hut ab und äh, der hat sich seinen Vertrag auch verdient jetzt. Absolut,
0: ja, well, sehr, sehr well deserved. Dann kommen wir zur Bold-Quarterback-Kategorie. Da haben wir auch geglänzt mit unseren Picks, muss man sagen. Ich hatte Zach Wilson und du hattest Derek Carr. Die, die ja. haben jetzt... Ja. Was? Nee, da ist eigentlich auch nichts mehr zu sagen sagen. Äh, Denke ich auch nicht. Brought to, you, brought to you by Dynasty Flow. Sie waren wirklich aber Bold, die Takes. Das ist immer das Einzige Gute, was man da sagen kann. Ja. Also wir sind, wir sind wenigstens wirklich bold. Wir sagen nicht bold und dann liefern wir nicht. Im Nachhinein würde ich diesen äh, ähm, hier Award an Justin Fields vergeben. Ich denke, das. Ah ja, gut, es gibt natürlich andere Kandidaten, aber ich habe ja einen weiteren schon äh, mal genannt. Ich, ich schließe mich jetzt ja. hier deiner Regel an. Keiner kriegt zwei. Daher geht's bei mir an Justin Fields. Ja, ich würde dann hier Gino nehmen, ne? Das ja. denke ich, glaube ich. Logisch. Ja, muss man so machen. Running Back of the Year. Ähm, wir hatten beide Christian McCaffrey. Und wie stehst du dazu jetzt hier im Nachhinein?
1: Ja, McCaffrey war gut, wenn du ihn hattest. Also, das war völlig in Ordnung. Also gerade so fürs Saisonfinale so die letzten Wochen, das war immer, äh, hat eigentlich Spaß gemacht. Und äh, wer auch, auch der Running Back of the Year wenn es Austin Eckler nicht geben würde. <lacht> also geht er für dich an Austin Eckler? Weil ja, den ja, hast ja. du
0: noch nicht, äh, den hattest du ihn noch nicht. Ich hatte ja Austin Eckler schon als MVP, äh, deswegen kann ich CMC hier als Running Back of the Year belassen. Denn ja, einen anderen äh, über ihn noch zu nehmen, glaube ich, macht keinen Sinn. Das hat schon gut gepasst. Und dann eben auch in den Playoffs halt auch gut gepasst. Ne? Das ist ja auch immer ähm, wichtig.
1: Ja, ja, das war gut.
0: Der Bold Running Back of the Year war bei mir, Leonard Fournette. Bei dir war es Cam, The Ram Akers. Ähm, <lacht> den haben wir ja schon äh, besprochen. Ja, well, wir hatten wirklich die rosa-rote Brille einfach auf. Das muss man halt einfach sagen. Das ist ähm, so. Ja, Lenny, finde ich, äh, der hat einfach wieder, der hat echt wieder ganz solide geliefert. Gell? Der hat auch, äh, Das war schon auch ein guter preis äh, mann hier in Dynasty. Ja,
1: völlig in Ordnung, völlig in Ordnung, obwohl, also in deinem die auf jeden Fall. Redraft, muss ja. man sagen, da wurde er teilweise schon ja, ja. früh ja, genommen. Ja. Ist schon. Da. Ja, und der ja also ist ja.
0: von, von Running Back of the Year natürlich meilenweit entfernt, also das ist ja auch keine Frage, ja. aber war schon ganz solide. Ähm, Im Nachhinein, an wen würdest du hier den, den Award vergeben? Aber wen wen glaub, würdest du Ram da gerne sehen für dich?
1: Ich glaube, Ramondre Stevenson wäre hier der folgerichtige ja. Pick gewesen. Ist es bei mir auch
0: geworden jetzt. Kann man, glaube ich, niemand... Also, vielleicht gibt es noch jemand anders, aber für mich auch recht deutlich. Ja. Wide Receiver of the Year. Wir hatten beide Justin Jefferson, nicht ganz kurz machen, ist noch nicht vorher genannt worden. Er ist es auch jetzt im Nachhinein für mich.
1: Ja, für mich auch.
0: Der Bold Wide Receiver of the Year. Da war es bei mir Jalen Waddle und bei dir Juju Smith-Schuster. Ja, ähm... Also so war beide, ab, ne? waren beide, waren <lacht> beide, ja, Solada, genau, passt schon. Ähm, über welchen Namen hättest du dich hier sehr gefreut, wenn du ihn vergeben hättest
1: im, im September? Äh, ja, ich habe hier zwei, ähm, zwei mir notiert. Ich würde jetzt aber einfach mal mit dem Homer Pick gehen und mit Tyler Lockett einfach mal äh, aufschreiben. Mhm. Mhm. Und weil der wirklich gut geliefert hat. Ne? Ja, ja, richtig gute Saison
0: gespielt. Ein absoluter, ich glaube auch, das ist ein Spieler, den werde ich schon ein-, zweimal versuchen, über die Offseason zu kaufen oder in Startups mal zu nehmen. Und so, der wird sehr, sehr günstig
1: sein. Im, im Draft für ein Third. Das ist, glaube ich, so die Range, die ich da attackieren wollen würde. Ja gut, das, das wäre das wär Wahnsinn. <lacht>
0: das
1: wäre Wahnsinn. <lacht> ja, aber ja, die Spieler werden so billig, ja. ne? Ja, ja. stimmt. Äh,
0: ja, für mich Amon und brown hm. Weil wirklich äh, unfassbar. Ähm, ja. Hätte ich, hätte das ist einer von uns vor der Saison gesagt, so ja, nee, ich glaube, der hat einen Shot auf, ich meine, der hat wirklich auch legit. Da muss, ich muss mal gucken, da sind, wie viele Spiele sind eigentlich drin, die seine ähm, Points per Game sogar noch äh, zerstören? Das sind zwei Spiele. Da hat er äh, einmal 32%, einmal 17% Snaps gehabt. Und äh, da, da, wenn man die noch rausrechnet, ne, der ist jetzt schon bei 16,7 Fantasy Points per Game, der wird, der wird nochmal hochschießen. Der, der hat wirklich eine Top 5, also ich könnte mir vorstellen, dass er dann an Top 5 hinkratzt hier und äh, stell dir das
1: mal vor, das hättest du da im September gesagt. Äh, ja, 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 Wahnsinn. Ja, wie gesagt, das ist halt, wir haben hier ja schon mal öfter drüber gesprochen. Ja, ja. war wirklich ja. ein bisschen dumm, eigentlich.
0: Ja, ja, ja <lacht> absolut. Dann haben wir den Teinted of the Year. Ich hatte Kyle Pitts genommen, du Travis Kelsey. Ich kann nur sagen, ich schließe mich dir jetzt an. Du hast mich überzeugt. Ja. Ich, ich mir auch. Also, ja. Ich schließe mich mir auch nach wie vor ja, an ja. zuvor der Saison. Genau. Ja, ja, ja also das ganze, der ganze Quatsch mit neue Besen, Kehren, besser und so. Na, das ist. Hm. Darf sich ja. nicht verarschen lassen. <lacht> Der Bold Talent of the Year. Ich hatte David Njoku äh, nominiert, du hattest Zach Ertz. Ich würde sagen, die waren beide jetzt sehr solide die Picks. Ähm, Ertz, Zach Ertz war dann halt super war
1: über die ersten ja. Wochen der Saison ja, hier ja, wieder. Ja. <lacht> 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 Stimmt. Ja,
0: oi, <oje>, naja. <lacht> Richtig. Wahnsinn, da kommt er schon wieder. Ähm, ja, nee, also äh, Zach Ertz war definitiv der ähm, äh, ein grundsolider äh, Late Round Titan und in Dynasty sowieso so unfassbar billig. Muss mal kurz ja. gucken. Er hat jetzt im Nachhinein als Titan 6 abgeschlossen in Points per Game und ja. Ähm, und da, da ist noch das eine Spiel, in dem er sich verletzt hat dabei. Also. Ja, das müsste man hier noch rausnehmen, da würde er wahrscheinlich noch ein bisschen äh, klettern, da würde er also auf jeden Fall eben Dallas Göttert noch überholen, ja, war ein ja. guter Pick und habe ich auch äh, durchaus profitiert, muss ich sagen, in meinen Ligen, solange er, solange er fit war. Ja, das
1: war eben die die Budget lösung wenn du keine ja. Elite hattest, ja. Wirklich. Wen würdest du denn im
0: Nachhinein jetzt nominieren, da du ja weißt, dass sich der Gözler natürlich dann auch irgendwie verletzt hat? Äh, hast du hier einen Kandidaten? Schwierig,
1: wahrscheinlich muss man Evan Engram nennen. Ähm, Habe ich auch drin, ja. Ja, das war so der, der Pick, der zumindest gut, ganz gut gescored hat und, und eben, äh, ja, nicht aus der, oder der so ein bisschen aus der Suppe unten rausgestochen hat, aber ja, jetzt auch nicht wirklich
0: ja dann war. Halt Nee, genau, war jetzt nicht überragend, aber da kannst du auch, es gab auch keinen super günstigen Titan, der richtig abgeliefert hat, es gab sowieso keinen äh, Titan außer Travis Kelsey, der abgeliefert hat, ähm, George Kittle hat dann in der Regel in den Constellation Brackets abgerissen, ja, ja. das war halt auch so das Ding, ja. äh, wenn du es trotzdem in die Playoffs geschafft hast, dann ja, äh, gut gemacht, mhm. Ja. <lacht> dann, dann war er überragend, äh, das war so ein bisschen der, der Play Fantasy Playoffs Titan of the Year. Aber ja, die, ich finde auch Evan Ingram und da muss ich sagen, ich hatte einen, ne, ich glaube ich zwei oder drei Evan Ingram-Shares, aber einen habe ich verkauft nach Woche, hm, müsste ich jetzt überlegen, fünf, sechs, keine Ahnung. Wann hat sich Rashad Penny verletzt? Woche fünf, ja, sechs. Ja, könnte so in die rum? Richtung,
1: also irgendwo so in die Richtung gewesen sein, ja.
0: Evan Ingram hat es ja wieder super, super kacke angefangen und hatte dann Woche 4 gegen Philly ein Target. Ähm, ich glaube, entweder ist es dann nach Woche, ich glaube, es war nach Woche 4 oder 5. Äh, und ich war so angepisst davon, dass er mir einen Roster-Spot wegnimmt, aber irgendwie ich ihn auch nicht cutten kann, dass ich mir dachte: Alter, ich trade jetzt. Evan Ingram für Rashad Penny und den packe ich halt auf meine IR und habe dadurch einen Roster-Spot und mehr Flexibilität und so. Und dann ist er schon ein bisschen abgegangen und es hat mich schon ein bisschen gelangweilt. Also der, also <lacht> der Deal war im Nachhinein
1: nicht gut. So, so, ein, so ein Klassiker, ne? man trailt jemanden ja. und danach geht er ab. Boah. Justin ja. Fields dieses Jahr hat mich so hat mich oh. so genervt. Oh, <lacht> oh. oh. oh ja. ja. Das war also, Schmerz. Ich hatte, ich hatte drei Justin Fields-Shares, zwei habe ich jeweils für einen 24 First verkauft, mhm. oder, bevor er abgegangen ja, ja, ja. ist. Ja, so, also. weil ich dachte, so letztes Out. Und dann ja. habe ich einen noch so, als er so ähm, äh, ja, immer besser wurde. Den habe ich relativ gut verkaufen können dann äh, für mhm. irgendwie zwei First Plus. Mhm. Ja. ja, aber.
0: Naja. <lacht> Pain. Alter, ich weine jetzt, ich weine mittlerweile so sehr meinen Jalen Hurts-Shares nach. Ich hatte, glaube ich, mal yeah. drei oder vier. Ich hatte so viele. Und dann habe ich sie alle verkauft, sobald ich zwei Firsts bekommen habe, halt für ihn. Yeah. Klar, das ist nicht schlecht, so als Preis, aber das sind halt auch immer an Champion so, so Contender gewesen, verkauft. Das sind so Late First auch oh, mit to Late Firsts geworden. Also so passt schon,
1: aber oh, der tut echt weh im Nachhinein. Ja. <lacht> Ja, gut, wobei ich bei, bei Hertz wirklich der, der Prozess, würde ich sagen, ist ja, ja nicht gewesen, ihn zu verkaufen. Also, ich glaube, für zwei First Plus, ja, ja. das muss man schon sagen.
0: Aber trotzdem, dass er sich so entwickelt, natürlich. Gut, ist das gut. ist. <lacht> ja. Kann passieren. Ja, so ist es. Okay. Gut, äh, übrigens schade, dass ich den hier nirgendwo habe, ehrlich gesagt, denn äh, ich glaube, ich würde im Nachhinein mein Breakout-Award an ihn vergeben, nicht an Tony Pollard. Ja, ja ist war fair. Ich glaube, das, das werde ich hier gleich mal überschreiben, äh, dass ich das <lacht> auch für die Dokumentation hier richtig habe. Das war, der, der, das muss man schon sagen. Gerade wenn wir Dynasty spielen,
1: Alter, dann war es schon Wahnsinn. Könnte man auch ja, natürlich. Stell dir mal vor, Stell dir mal vor, du hast... Äh, vor, also, ein Startup-Draft gemacht oder ein Trade gemacht vor der Saison und hast äh, Jalen Hurts plus ein First, 23 First bekommen für Russell Wilson. Ja, ja. Den Dir hättest du ja. machen können, wahrscheinlich vor der Saison, würde ich jetzt mal so, so gucken. Weiß ich sagen. nicht, kannst
0: du dich nicht erinnern, als wir auch so im Sommer, Jalen Hurts war immer so ein oder oft auch so ein Borderline, äh, Borderline First-Round-Startup-Pick. Wo wir dann immer gesagt haben, boah, der ist zu teuer, das, wie kann man das machen? Und ja. so kann ich mich schon auch dran erinnern. oder Early Second, so, da ging das schon oftmals auch ähnlich in dieser Rust Range. Aber ja. selbst wenn du sagst, straight up, ja.
1: das ist ja auch schon Wahnsinn. <lacht> Bitter. <lacht> ja, echt so. Die Glaskugel wäre immer nice to have. Ja, ja, definitiv. So ist es.
0: Gut, Phil, ich danke dir für deine Zeit. Ich würde sagen, ich wir äh, freuen uns jetzt beide aufs, aufs Wochenende. Und äh, Auf jeden Fall. nächstes Jahr äh, nächste Woche zur nächsten Aufnahme ist zumindest hat zumindest einer von uns noch sein Team in den Playoffs <lacht> davon ist auszugehen <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> so, Außer außer nee Ah, jetzt da, ich wollte ich schon sagen, außer ich gebe dann bis dahin mein mein Phantom ab, aber dann ah. sind sie ja, also dann bist das schließt sich ja aus irgendwie. Also. Kein Bock auf Gewinnen. Ciao, ja. ich bin raus. Ja, genau. Das sind nicht meine, ich bin, ich bin mit 60 aufgewachsen. Das ist so geht's nicht. Naja. Gut. Also, wir genießen das Wochenende. Allgemein Playoffs. Okay. NFL, macht Spaß, euch allen eine gute Zeit, genießt es genauso und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis, Bis dahin. Nächste Woche, ciao. Ciao, ciao.